0: <ride> mi sto leggendo le regole quando io parlo su YouTube ci sono ancora stanno ancora passando le regole per cui mi sto vedendo i vostri commenti, no? E adesso ci giochiamo un po' su queste regole che mi sono veramente divertito a farle. Vediamo che, che faccia fate. <ride> Oh, buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in questo 8esimo follow the flow del martedì Intanto Facebook lo abbiamo oscurato, cioè si vede che è proprio tutto oscuro C'è cioè soltanto il loghino con attenzione, puoi seguire direttamente diretta no, su questo link Sappiamo, sappiamo, sapete, forse in teoria perché potrebbe darsi che alcuni di voi siano capitati qui per sbaglio per la prima volta Eh, Sapete che Facebook ci ha un attimino stufato, eh, sta andando sempre più giù, non non va più come una volta, dava sempre problemi, ma poi Facebook realmente eh, sta cadendo a picco, cioè purtroppo ha raggiunto una soglia di di numeri che è diventato un bordello. E e quindi per assurdo c'ha talmente tanti utenti e talmente tante pubblicità e talmente tanti contenuti che non vedi più niente quindi c'è una sorta di cecità al, ai contenuti amici miei, stasera volevo fare un'introduzione su... Um, volevo fare un, una sorta di mini digressione come al solito ormai i flow sono diventati talmente tanto flowizzanti che flowiscono in, uh, inizialmente con un argomento perché prima era, sì, ok, le vostre domande, va bene però adesso abbiamo anche argomenti quindi sono argomenti, domande, eh, varie ed eventuali e sapete che eh, io sono fondamentalmente pigro. Cioè, chi mi conosce sa che una delle mie qualità, se si può dire una qualità, però io la reputo una qualità, è la pigrizia. La pigrizia perché la reputo una qualità? Perché. Ehm, la pigrizia perché la reputo una qualità? Perché la, pigri- la-, la pigrizia è quella è quella cosa che ti permette di trovare la soluzione più veloce col minor dispendio di tempo cioè fondamentalmente non mi piace perdere tempo quindi essendo pigro una cosa la devo fare nel meno tempo possibile nel miglior modo possibile ok? ragionando in questa maniera tra l'altro questa era una roba che diceva anche Steve Jobs a suo tempo diceva io tra un esperto e un pigro prendo a lavorare un pigro perché il pigro fa le cose più veloci nella maniera più ottimale possibile per te e per l'azienda e quindi io sono fondamentalmente pigro. Quindi che cosa succede? Quando mi ritrovo a dover fare una cosa più di due o tre volte, trovo, cerco il modo di inglobarla e farla una volta sola così che metto tutto assieme. Ecco perché le regole di questa sera. Morpheus, grazie. Morpheus è fantastico, lui ogni giorno mette la sua bra donazione, tipo la, la tips, no? Cioè arriva, tac. Grazie, Morfeo. Sapete che su YouTube potete fare anche donazioni così. Cliccando su quella so- tipo quel, quella roba lì, quella come si chiama. Quel um, il simbolino del, del dollaro. In più, tra l'altro, oggi ho testato questa cosa qui. Delle schede, cioè, teoricamente, voi dovreste vedere da qualche parte se non sbaglio, una sorta di i. Vedete una i da qualche parte in alto a, a destra, probabilmente. Del, del monitor, quella I vi permette di aprire le schede. Ah, le schede che fino a ieri sapevo che, esiste, cioè, sapevo che esistevano, ma non sapevo che le potevo mettere sulle, sulle dirette. e Le schede ti permettono di accedere immediatamente a cose di cui spesso io parlo, cioè, io spesso faccio riferimento a dei libri, a quello che sto leggendo. E le schede ti permettono di cliccare e andare direttamente lì. Quindi, che ne so, magari il mio corso gratuito su mentalità finanziaria. Clicchi e via. E così via. Quindi, gli approfondimenti di quello che potrebbero essere utili per il flow, o non so di cosa parleremo. però in genere ci sono delle, delle, dei macro interessi che sono sempre utili. Quindi, ci cioè, avete anche la I. La novità di stasera è la I. <ride> in alto a destra, che sono le informazioni in più, sono le schede in più, sono 5 schede ad attivazione ad- diretta Perché c'è la spiegazione del disegno? Che spiega? Boh, vabbè, life is a game, grande Stefano, grazie e quindi vi dicevo, e son pigrono e quindi che succede? che ho messo tutta una serie di disclaimer, i disclaimer cosa sono le avvertenze? quindi da oggi in poi il follow the flow inizia con le avvertenze Perché le avvertenze? Perché uno mi, ripet- mi, mi rompo le balle a ripetere tutte le volte Però mi rendo conto che se uno Non, mh, non conosce le basi le, le basi del mio pensiero Può fraintendere i flow Può fraintendere i flow Le avvertenze servono per Comprendere meglio quello che accade nel flow Perché mi sono reso conto che nel tempo A volte le persone travisano Poi Poi adesso facciamo tutto un altro discorso perché diventa divertente e questo discorso serve un po' a tutti coloro che da un giorno all'altro decidono di esporsi. Dicevo, nel momento in cui qualcuno decide di esporsi, in qualunque maniera, sapete che adesso stanno, stiamo facendo il, uh, il, il Manipulation Game. Nel Manipulation Game c'è gente che sta letteralmente esponendosi in pubblico mh, completamente, ma veramente si sta mettendo a nudo. Gente che non ha mai fatto un video, adesso c'è il canale YouTube, uh, parla dei suoi pensieri, delle sue storie, racconta le sue storie. Quindi si inizia a mostrare a un pubblico molto più ampio che non è più il, il, la, la, la il, il suo cosiddetto gruppo di pari, come viene chiamato tecnicamente, ma si va molto molto oltre. Nel momento in cui cominci ad andare online, come succede eh, quando si inizia appunto ad andare su YouTube o cose del genere, è ovvio che se avete paura del giudizio, se avete paura del, uh, di, di quello che potranno pensare di voi se avrete paura degli attacchi se avrete paura di quello che è lasciate perdere cioè non azzardatevi neanche restate dietro lo schermo a scrollare lo schermo a guardare i video degli altri ma non vi mettete in pubblico perché se avete una fottutissima paura del giudizio questa roba qui è devastante o ve la fate passare prima o veramente avete bisogno di sistemarvi un po' di cose Daniela Sofia ha fatto una donazione. Grazie Daniela Sofia. Ci potrebbero fare una gara delle donazioni? Figo questa cosa. Quindi che succede? Ho messo queste avvertenze a monte. Perché? Perché facendo i flow ogni volta c'è gente che arriva per la prima volta, magari non sa chi sono, no, non che lo capisci dalle avvertenze. Ma dalle avvertenze che ho messo prima almeno capisci come funzionano. Una cosa fondamentale è che durante i flow... ma in genere anche nella vita, io sono sono irrispettoso, qualcuno dice ma perché sei così irrispettoso? Perché sono io, cioè il rispetto a chi? A quali regole regole dovrei rispettare? Perché mi dovrei conformare? E soprattutto sono provocatorio, le mie spesso e volentieri sono provocazioni, ma a a volte faccio provocazioni molto pesanti, tanto che negli ultimi due o tre video ho creato dei deliri, ma proprio dei deliri, cioè, eh, il video, l'ultimo, sul, l'ultimo del demotivatore sta facendo un casino alla madonna. Cioè, gente fuori di testa. Ecco perché ho messo quelle avvertenze. Perché io parto dal principio che, uno, il mio obiettivo è spronare, far riflettere, mettere dubbi. Due, non ho la verità assoluta, quindi mh, io posso racco- ricordare che io sono un giullare. Un giullare non è che vi racconta la verità. Il giullare vi racconta storie, vi racconta... Eh, il giullare è quello che può prendere per il culo il re, quindi figurati... Se posso prendere il culo, non posso prendere un po' per culo voi, sì, ma prendendovi il culo nel senso che le prese in giro, o le provocazioni, o le cose rispettose, o le cose che possono provocare dei fastidi, sono per me la vera forza di questo fluo della comunicazione. Perché? Perché come dico nelle avvertenze, la mia idea, è mia eh, non dite che io ho la verità, non è, può essere così, può non essere così. La mia idea è che nel momento in cui tu permetti a qualunque cosa fuori, ad esempio me, ad esempio delle parole, ad esempio a, a un video su YouTube, di farti generare dei fastidi, a quel punto vuol dire che questo video, le mie parole, le mie vibrazioni hanno toccato una ferita aperta. Quella ferita aperta puoi, come al solito, coprirla sputando merda sul video, o sulla persona, oppure fare un passettino in più verso un mondo migliore un tuo mondo migliore e andare a vedere quella ferita aperta che cos'è, da dove arriva, come funziona quando scatta e magari darci una ricucita così che la prossima volta questa questa eh, questa roba qui non ritorni più quindi dopo parliamo anche di giullare mi dice, qualcuno mi chiede cancro, tumore, organi femminili poi arriviamo, adesso io intanto vedo fatemi fatemi ragionare su questo perché è importante ricordatevi che la paura del giudizio è una delle robe più più potente che esista in giro soprattutto in questo mondo perché? perché ve ve l'hanno infilata a forza la paura del giudizio la paura del giudizio ve l'hanno veramente infilata a forza perché il sistema vuole che Eh, voi abbiate voi abbiate abbiate timore a muovervi abbiate timore a parlare abbiate timore a non conformarvi Eh, vi ho messo nelle schede alcuni libri se non ricordo male fabbrica della manipolazione eh, neuroschiavi, tutti i libri che sto leggendo dove vi fa capire meglio tutto questo E e poi ovviamente quando iniziate ad apparire online e ad avere un po' di successo vuol dire che avete 4-5 follower qual- qualche follower in più io cioè, sinceramente non mi reputo nessuno su youtube veramente non sono nessuno Cioè, sì ok 20 milioni di, di, di visite mh, sinceramente su youtube non sono niente il primo che fa videogiochi le fa in un giorno io le ho fatte in 6 anni quindi insomma sono veramente un, un novellino su youtube Ehm nel momento in cui cominci a dire qualcosa e magari qualcuno ti segue e dice bravo, va, figo, ah, io sono meglio grazie a te, mi guarito, tutte queste cose qua arriveranno quelli che vengono chiamati tecnicamente nel, nel, nel mondo online gli haters. gli haters <ride> che sono teoricamente da to hate, da odiare su quelli che te odiano. Da lì ho fatto un video a sta gente. Dicevo, vabbè, ragazzi, c'è un mio video che si chiama proprio Se odi Daniele Penna, guarda questo video. Ma è normale. Ma chi sono gli etas? Fondamentalmente, se li volessimo. Se avete visto il salto quantico, tra l'altro spero a breve di riuscire a fare gli altri video. Se avete visto il salto quantico, c'è un punto in cui io parlo dei bisogni. Ci sono persone, ovviamente tutti hanno dei bisogni, eh, quanto prima riusciamo a depotenziarli, tanto meglio stiamo. Ma la maggior parte della gente non sa manco che cosa vuole, e i bisogni fondamentalmente li vuole semplicemente soddisfatti. E vuole che tu glieli soddisfi, chiunque tu sia. Ci sono però alcuni bisogni che sono molto semplici, cioè sono molto simpatici, ad esempio il bisogno di apprezzamento. Il bisogno di apprezzamento, che spesso viene confuso, bisogno di apprezzamento presuppone che tu dia un prezzo alla persona, cioè un valore. Cosa vuol dire? La persona che ha bisogno di apprezzamento... vediamo la differenza tra un bisogno di accettazione molto comune e un bisogno di apprezzamento un po' meno comune, ma che è comune ad esempio tra gli haters. Il bisogno di accettazione presuppone che le persone mi accettino, non me ne frega niente chi, mi devono accettare, punto. Cioè mi devono accettare così come sono. Che, sia, che la persona di fronte sia il primo sconosciuto, eh, il barista, il postino o lo spazzino, non me ne frega niente, mi devono accettare. Invece, quando si ha il bisogno di apprezzamento, il bisogno di apprezzamento presuppone che io debba essere apprezzato, cioè mi debba essere dato un valore a me e a, e a ciò che dico. Quindi che cosa accade? Accade che nel momento in cui tu ti trovi di fronte a una persona che ha bisogno di apprezzamento, non è che vuole che gli dia ragione il postino, o lo spazzino, o il barista. Perché secondo determinate persone, loro hanno poco valore. Quindi se mi dice, si hai ragione, uno che ha poca conoscenza, o non ha una una posizione sociale di un certo tipo, o non ha raggiunto determinati obiettivi, o non ha determinate cose, poi ognuno c'è i suoi, non ha valore. Invece ci sono persone che hanno bisogno di avere l'approvazione e quindi di essere apprezzati da qualcuno che loro reputano di valore. Quindi tanto più hai followers, tanto più hai persone che ti seguono, tanto più tanta gente ti apprezza, tanto più loro vorrebbero che tu li, caga- tu li cagassi fondamentalmente, tu gli dici bravo. Ok? È un po' come, sai, quando si addestrano i cani, che quando fa la cosa giusta tu gli dici bravo. Oppure che tu gli dai ragione su qualcosa, oppure tu gli dai gli dici se ah sì era proprio così eccetera a quel punto che succede che queste persone con questo tipo di bisogno cominciano a come si dice a, a spammarti in tutte le maniere te li ritrovi su youtube te li ritrovi su facebook te li ritrovi in email te li ritrovi su telegram te li ritrovi su whatsapp te li ritro- ritrovi in numeri aperto, cioè cose assurde eh, ma la cosa interessante è che nel loro delirio di onnipotenza queste persone pensano di essere solo loro, cioè pensano, ah, sono solo io che faccio questo, e, e, e quindi io ho le mie ragioni, e quindi sicuramente eh, Daniele mi, mi risponderà, uno, 2. e eh, ovviamente non sono solo loro, cioè soltanto di questo modello mediamente ne ricevo 10-15 al mese. Poi ci sono le altre persone che, infatti come ho scritto nelle, nel, nelle avvertenze, che eh, si convincono che mh, io sono problematico, poi eh, cioè, per carità può darsi pure, eh, cioè nessuno, nessuno è nato imparato, nessuno è arrivato da nessuna parte, io sono costantemente in evoluzione, per cui se qualcosa mi dà fastidio sono il primo a dire grazie, e, e, e grazie perché ho trovato un'altra ferita aperta, me la risolvo immediatamente. Grazie Rosanna! Ehm... E quindi ci sono persone che invece dicono, no tu sbagli, io ho ragione, eh, tu non stai bene, tu pensi di stare bene ma non stai bene, che sembrano i psicologi fanno così, cioè, tu, tu pensi che stai bene invece non stai bene, e io ti posso aiutare. E quindi poi ci stanno quelli che vogliono fare coach. E quindi sono convinti che io ho un problema e loro mi devono aiutare, e questa è una seconda categoria. Qui ci stanno prima quelli con l'apprezzamento, poi quelli che vogliono avere ragione dicono che io sto male e che mi devono aiutare. E questi sono altri 6 o 7 al mese più o meno diversi. Poi ci stanno quelli dell'obbligo morale che sembra il film russo. I russi sanno russo turista, obbligo morale. <ride> C'è un vecchio film famoso di sta roba. L'obbligo morale Tem- <ride> mi fanno ridere, uh, ma questi, questi sono un po' meno. Fortunatamente, ne arrivano bene o male 3 o 4 al giorno. 3-4 cioè, al mese scusatemi. Tre o quattro al mese diversi arrivano questi. C'è cioè, tempo fa mi è arrivata una persona. Tra l'altro con un progetto in mano oh, mi piacerebbe collaborare. insomma, persone di un certo tipo, psicologa. Eh, Artista, tutta una serie di cose. Quindi chiacchieriamo di cose interessanti. Veramente persona con una ottima formazione. Interessante per i progetti, interessante per gli studi, interessante per le, ric- per le ricerche. E. Mm, e poi a un certo punto, dopo che stiamo lì a chiacchierare di qua di là, se ne esce con. Poi ho capito il vero obiettivo, che poi è sbroccata. Eh, mi fa: Eh no, Daniela, però tu dovresti. È un obbligo morale il tuo, eh, che hai tutti questi followers. Tu devi assolutamente spiegare a queste persone, convincerle che loro devono diventare vegani. Perché il mondo non può, gli animali e eh, tutto. E mi ha cominciato a fare la pippa sul veganesimo. Ma incazzata nera. Cioè, scusami, ma. Ma tu hai mai visto... sai sai chi sono? Cioè, tu chiedi a me di imporre ai miei followers di diventare vegani. Ma sti cazzi! Ma ognuno fa il cazzo che gli pare. Cioè, io posso dirti la mia esperienza, posso dirti quello che io penso, posso dirti quello che che, che è il mio modo di ragionare, ma non posso imporre niente a nessuno. Non sono io. E io sono il primo a dire, mettete in dubbio tutto, poi lasciamo perdere sui vegani, perché veganesimo ce cioè sarebbe da parlare, ma fatemi sta zitto che è meglio, se no succede il delirio già do fastidio, per cui già ho dato fastidio in questi giorni non è così, quindi è obbligo morale che tu dici ai tuoi followers che eh, devi dire questo, è obbligo sul discorso, l'ultimo video del demotivatore, eh, che bordello che ho creato, eh, è un obbligo morale, tu non puoi togliere questa cosa alle persone se non l'avete visto guardatelo, è eh, l'ultimo video del demotivatore è una bella botta E il bello qual è? Che quando andate a toccare delle ferite aperte, delle persone quando ricordate questo ragazzi questa è una perla quando andate a toccare quindi mettete il dito nella piaga di una persona il dito nella piaga porta a uno stress acuto immediato uno stress acuto immediato dovreste ormai saperlo l'avrò ripetuto 700 miliardi di volte lo stress acuto immediato porta a una scarica di neurotrasmettitori tossici che portano nella logica del combatti o fuggi, o o ti congeli, quindi flight, fight, or freeze. Nel combatti o fuggi la mente diventa stupida, cioè il sangue defluisce, quindi va via dalla corteccia prefrontale, va via dalla corteccia prefrontale, quindi non ragionate più, non ascoltate più, non sentite più niente, entrate nel vostro delirio di onnipotenza da protezione, da allontanamento dal dolore perché qualcuno vi ha messo il dito salato nella piaga e non capite più un cazzo. Quindi, da questo arriva la quarta versione degli haters, che sono quelli che su un video di due ore prendono una frase, che è quella quando gli tocchi il dito nella piaga. La, contest- la decontestualizzano perché tanto da quel momento in poi non stanno seguendo più un cazzo perché ormai la testa loro è inondata di adrenalina, endorfine, cortisolo, cazzi e mazzi, eccetera. Quindi capisco più una sega. Ti decontestualizzano quella frase, non ricordano più niente e prendono quella frase e dicono: No, perché tu hai detto questo?. Ti due ore ricordano una frase che decontestualizzano completamente dal contesto, ok? <ride> e ti aprono i pipponi su quella frase dimenticando tutto il resto non solo dimenticando perché anche se se lo andassero a rivedere essendo una ferita aperta appena ridico quella frase rimetto il dito nella piaga e ritornano nel rincoglionimento non capiscono più cazzo ha voglia di guarda che ho parlato per un'altra ora e mezza dietro ascoltalo ho dato una serie di bibliografia vattele a legge fai questo, fai questa niente, capiscono più niente e questa è un'altra serie di persone saranno altre 6 o 7 al mese quindi capite che io mi ritrovo con 30, 40, 50 persone al mese, con questa roba, e questa è la cosa interessante, che poi ognuno di loro, tra l'altro ci saranno persone adesso online, che pensano, io sto parlando di loro, no! Cioè, questo è il loro delirio di onnipotenza, non sto parlando di voi, chiunque voi siate, sto parlando di voi come persone con, le stesse, con gli stessi schemi, proprio perché stampati con lo stampino, eh, ricordatevi la manipolazione è questa fatti con lo stampino con determinate categorie quindi chi ha apprezzamento chi ha l'obbligo morale chi vuole veganizzare il mondo chi vuole speranzare il mondo chi vuole fare questo che arrivano mensilmente e che vengono puntualmente messe all'interno di cartelle di spam in realtà è le vedo dopo su email in genere a ste persone dopo un po' non me ne vogliate però ragazzi se mi dovete scrivere come ho scritto alla fine ho detto solo se mi dovete scrivere per dirmi, tu sbagli, tu sei un cretino, tu di su, tu non vai bene, tu hai l'obbligo morale, io ti posso aiutare, tu non stai bene, tu pensi di stare bene ma stai male Vi ho già messo nelle avvertenze, evitate di scrivermi, avete ragione, sto male, non sto bene, ho l'obbligo morale, avete ragione okay. E risparmiamo tempo tutti e siamo più felici Se mi cominciate a scrivere i papiri de roba, vengono messi immediatamente all'interno della, della cartella papiro dove normalmente una volta a settimana rispondo un po' a caso cioè metto un dito, metto un ok, metto rispetto il tuo pensiero metto va bene così ci penserò, ci rifletto, ok ragazzi se me dovete scrivere come ho detto alla fine se avete qualcosa di concreto se avete qualcosa di concreto, dove per concreto intendo Dani, ho fatto una ricerca su questa cosa, guarda, ho scoperto questo, questo e questo, queste sono le prove, queste sono le ricerche, questi sono i test, questi sono gli esperimenti, questa è la bibliografia, bla 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 bla», allora vi cago, perché potrebbe essere qualcosa di interessante evitatemi tutte le cose Daniele è venuto il grillo parlante in sogno mi ha detto che dovremmo fare questo e quest'altro Daniele ho canalizzato Gesù Cristo che insieme alla Madonna e Buddha e a Quello sono venuti da me e mi hanno detto che io e te dobbiamo fare quest'altra cosa tutta sta roba qui per cortesia, evitatemela Cioè, veramente vi giuro siamo mh, ne ricevo troppi Cioè, ne ricevo troppi di messaggi e non me ne vogliate Cioè, 30, 40, 50 messaggi del genere al mese non è che posso stare a pensare a voi già soltanto se mi mandate mail così non le leggo quindi se mi dovete scrivere qualcosa due frasi cercate di avere il, il dono della sintesi in una frase dovete essere in grado di, di interessare eh, uno dei... uno dei dei task del manipulation game è l'elevator pitch. L'elevator pitch è il cosiddetto è la presentazione da ascensore ognuno di noi dovrebbe essere abituato o meglio dovrebbe essere abituato, dovrebbe essere pronto a avere a, a presentarsi nell'arco di 2-3 minuti cioè il tempo che un ascensore ci mette l'elevator pitch nasce in america, lì ci mettono 2-3 minuti per fare 50 piani a noi ci mettono vabbè 2-3 minuti per fare 3 piani è uguale però sempre 2-3 minuti c'è cioè, per fare l'elevator pitch Nell'elevator pitch tu, è come se uno te, te, te ritrovi in ascensore e invece de fa quello che normalmente si fa in ascensore, cioè niente, Guardando, facendo finta di il telefonino e guardà perché ci si sente a disagio, se uno, te chiedesse, se uno, se uno ti chiedesse il, um, chi sei o che fai, tu devi essere in grado di dirlo in 2-3 minuti senza cominciare a dire ah, guarda, nasco nel 1973 da due genitori, Si arriva, basta cioè tu in tre minuti devi saper dire tutto quindi, dono della sintesi se mi volete di qualcosa, una frase poi, se in quella frase riuscite a sintetizzare allora magari ci sentiamo non mi chiedete i numeri di telefono te... non uso il telefono, non uso Skype non uso niente cioè, se dovessi parlare con tutte le persone che mi scrivono, io non farei una beneamata mazza ok? quindi evitiamocelo Ovviamente, se ci sono cose interessanti, io sono il primo, e eh, attenzione, nascono progetti da, da tante persone, di certo non nascono progetti da quelle persone di cui vi ho detto di quella prima categoria. Quindi, non me ne vogliate, raga, eh, le i disclaimer sono fatti per questo se pensate di avere ragioni o torto avete ragione se pensate che sto male avete ragione se pensate che sono uno stronzo avete ragione se pensate che non capisco un cazzo avete ragione se pensate che... Eh, eh, quello che vi pare avete... nel momento in cui... ricordate quest'altra perla nel momento in cui una persona è convinta di qualcosa cioè ha una convinzione è inutile che cercate di smontargliela, è convinta, quindi la, normalmente la logica è io sono convinto di qualcosa e te devo convincere pure a te, non ho ben capito per quale motivo, però l'essere umano funziona così, non so quale gusto ci prova a perdere tempo a convincere gli altri, è sempre il suo discorso di potere, no? perché se tu la pensi come me io t'ho manipolato e quindi ho il potere su di te che ti ho fatto pensare come, come penso io, oh, com- contenti loro va bene. Quindi, questo è un principio di base, loro hanno le convinzioni, tu devi pensarla come loro. Ah, a proposito, ehm, per raccogliere tutte queste persone sono create delle chat dove si può sparlare di me tranquillamente tutti assieme, così almeno ci si dà forza. Se volete scrivete e, e qualcuno vi contatterà dicendo, ah guarda la chat è questa, che perché... porelli giustamente devono in qualche modo raccogliere persone che... Io ho sempre detto, ragazzi se avete qualcosa di interessante da dire, accendete i video. E trovate il vostro pubblico vediamo se qualcuno vi apprezza ben venga qual è il problema Cioè non è che dovete però non ce la fanno e quindi devono cercare di raccogliere dagli altri che e, e la classica cosa sapete come funziona quando che ne so tu lavori per qualcuno o meglio tu c'hai qualche dipendente questo se ne va e ti ruba i clienti contento loro sinceramente la cosa che io adoro di più di tutto questo è che questa gente mi fa una cortesia la madonna perché mi toglie dalle palle tutte quelle persone che ragionano a quel livello di pensiero, che è perfettamente inutile. Cioè, non, cioè cambiate già, gem- fondamentalmente a me, che siate 300, 400, 500 1000, non mi cambia una mazza nella vita. Il flow serve a me. <ride> cioè, voi siete un effetto secondario. <ride> quindi, mh, che siate 2 o 500, l'obiettivo del flow è che io sono in connessione per 2 ore, per 4 ore a settimana, quindi eh, il bello è questo. Ah, vabbè. <ride> Cristina Brenti ci siamo guidati da cani e porci, un porco più di cosa vuoi che sia? Ma ah, sì, vabbè. Oh, allora, cosa stavo, stavo leggendo prima, una cosa interessante. Quindi questo era il disclaimer iniziale, no? E quindi non me ne vogliate, insomma. Adesso avrò fatto girare le balle a un sacco di altra gente che o sta online o che ascolterà dopo e quindi si divertiranno sulle chat. No! Daniele ha detto, parlava di me In realtà no, però loro crederanno Che io stessi parlando di loro Era una delle tante con gli stessi schemi Una delle tante persone con gli stessi schemi Che scrive ogni mese, o cioè ogni mese sono diverse Quindi ehm, Proprio perché sono tutte uguali diventa facile eh, Conoscerle E a quel punto, via, mettiamo tutti assieme Ciao Dani, cosa ne pensi la dieta dei gruppi sanguigni Del dottor Mozzi eh, Mi avvalgo della facoltà di non rispondere Ok eh, mi avvalgo la facoltà di non rispondere perché se, la studi, se studi bene la comunicazione Applica perfettamente tutte le tecniche di manipolazione delle masse Perfette proprio Quindi già quando vedo tutte determinate tecniche utilizzate Che tra l'altro, non so se lo sai, ma il dottor Mozzi è copiata pari pari da un altro Da un americano che è stato bandito da tutte le parti E di cui non c'è uno straccio di prova Eh, Mozzi è quello che sta dicendo che l'acqua fa male tra l'altro, quindi badate o che la frutta fa male però, attenzione ehm... allora, vi spiego una tecnica di manipolazione di massa che potrete riscontrare in diversi in diversi si possono riscontrare in diversi personaggi una delle tecniche classiche del, del manipolatore di masse che possa essere un medico che possa essere un guaritore che possa essere uno sciamano un coach quello che sia e ti do delle cose che sicuramente funzionano Ok? elimina i cereali e se elimini i cereali stai bene per forza subito okay. ora che succede se io ti dico elimina i cereali tu stai bene subito. Quindi dice, oh, cazzo, Daniele mi ha detto, eh, elimina i cereali, io sto bene, gli do potere. Quindi che cosa accade? Si danno delle cose valide per avere potere personale. Moro Michel, ma sei nuovo, grazie. Eh, si, si danno, quindi si usano delle cose valide, anche abbastanza scontato. se ti dicessi elimina i cereali, elimina i formaggi quindi elimina eh, zuccheri cereali e formaggi, tu stai bene subito qualunque cosa tu abbia a quel punto dici, oh cazzo grazie a Daniele mi ha guarito, ma ti ho dato tre cose banali che te lo direbbe chiunque, ok? Chiunque no chiunque è leggermente fuori al sistema perché i cereali sono il sistema <ride> una delle fondamenta del sistema è i cereali, magna pasta magna zuccheri, magna eh, e, e sei fottuto, e male. Detto ciò, a quel punto Quando ho acquisito potere personale Nella tua mente si dice Quello che dice Daniele è vero A quel punto ti posso dire tutte le strozzate che voglio E tu ce credi A quel punto ti posso dire Guarda che allora per guarire devi prendere questa polverina Questa cosa, quest'acqua e zucchero Questo fiore, questo cazzo quest'altro. E quest'altro poi Mi posso aumentare quello che voglio Sapete una volta, una delle mie idee Poi sinceramente non mi va Adesso ve la svelo perché non credo la farò mai Però avrei voluto, quando mi stavo informando su queste cose, eh, fare un, un esperimento sociale, cioè avrei voluto ovviamente montare, pompare tutta sta storia creando la dieta del colore dei capelli. Perché ha un senso, cioè se nulla accade per caso, se tu nasci con un determinato colore dei capelli, questo ti fa capire... Qual è la tua conformazione fisica e quali sono le cose che dovresti mangiare? Quindi i capelli rossi, tendenzialmente rossi, dovrebbero mangiare cibi tendenzialmente rossi, le carote, le bietole, le ciliegie, le fragole. Cioè, devi mangiare queste robe. I biondi dovrebbero mangiare cibi chiaramente più chiari: i manghi, uh, le, le uh, che ne so, le banane. Queste cose qua invece le persone con i capelli neri le cose tendenzialmente più scure quindi insomma, i ribes eh, il, tutto ciò che è molto più scuro insomma volevo creare questa idea, ovviamente impostata bene volevo creare tutta questa puttanata però ven- venderla per bene a quel punto venderla per bene con il potere personale dando determinate logiche, elimini i cereali le solite cose, ti dico elimini i cereali aumenta l'acqua e poi mangia così in realtà tu guarisci o stai meglio perché elimini i cereali e, t- e aumenti l'acqua e togli i latticini, togli gli zuccheri hai risolto a quel punto che cosa accade? Ehm... <ride> per i pelati avremmo pure quella lì c'era già la versione a quel punto che cosa accade? che tu acquisis- io acquisisco potere personale tu credi in questa dieta e credi che quelle cose ti fanno bene e cominci a dirlo in giro avremmo avuto delle guarigioni a quel punto dopo qualche anno che vi portavo avanti questa minchiata con tutta una serie di guarigioni reali vi avrei detto ragazzi me la son inventata. cioè la vera guarigione non è avvenuta per il fatto che voi mangiavate i manghi, se eravate biondi o le fragole se eravate rossi la vera guarigione è arrivata perché voi avete creduto in una cosa e quella vostra credenza vi ha permesso di guarire ovviamente legata a due o tre cose insomma ovvie come elimina i cereali, elimina gli zuccheri o riduci gli zuccheri ma soprattutto elimina i cereali, elimina i latticini ma non è che lo dico io ragazzi ci sono studi di mh, 30 anni leggete The China Study guarda su Anaera regia pubblicata The China Study sia il videocorso sia il libro leggete quel libro e Capirete e vi fate tutta un'idea su studi lunghi 30 anni sulla salute delle persone e su quanto ha inciso eh, carne e, e latticini i cereali non ve lo dice nessuno perché è proprio la base del sistema il cereale eh, per cereale intendo grano intendo mais intendo eh, tutto quello che è alla base della cultura OGM tutto quello che produce mamma Monsanto anche, anche lì se volete su Naira ci stanno c'è cioè sia Agribusiness sia il mondo secondo Monsanto che sono due libri che sono bella botta ecco Federica vedi il discorso, che, eh, il discorso che tu dici Federica il gruppo zero non dovrebbe mangiare frutta considera che io sono zero e mangio tendenzialmente solo frutta e sto da dio perché uno non ci credo due mangio solo quella cioè, attenzione Federica, perché tu non è che ti senti spossata perché mangi frutta, ti senti spossata perché forse mangerai pure pasta, perché forse mangerai pure carne, perché dice pure che il gruppo zero deve mangiare carne, se no poi muore a 50 anni. Quindi, ragazzi, prendete le cose con una determinata logica, e soprattutto, non... nel momento in cui voi leggete qualcosa, e vi convincete che ha ragione, perché qualcuno vi ha detto che ha ragione, se vi dice che quello è l'effetto, quello è l'effetto. Cioè, si chiama effetto placebo ed effetto nocebo. Andrebbero carcerate determinate persone. L'effetto lo devi vedere su te stesso. Elimina carboidrati, latticini e zuccheri e puoi mangiare quello che ti pare. La frutta, attenzione, dipende quanta ne mangi, perché la frutta è zucchero pieno. Non è che te puoi sfonnare di frutta, se no cazzo incazzi tutt'uno. Cioè, è come se te mangiassi una pizza. Cioè, la frutta sì, va bene, ma non esagerà. Eh, c'è stava il periodo che io mangiavo due anguri al giorno qui te le tira indietro siamo tre. 12 mesi su 12 sono le anguri io le adoro ma è tutto zucchero e eh, ho dovuto smettere perché effettivamente mh, non mi faceva benissimo lo zucchero ti dà dei picchi e poi, delle, delle, de, 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 poi ti rincoglionisce e quindi devi più che altro dovresti più che altro trovare la cosa per te ma non in base sei vegana, ok, quindi se ve- più che altro mangi vegano, Se sei vegana è preoccupante. Eh, mangi vegano tendente a essere fruttariano. Eh vabbè, ho capito, allora qual è il problema? Eh, per pe- Mozzi dovresti essere morta, tu dovresti mangiare carne rossa o gruppo zero Quindi bada che come dicono loro, a 50... anni vedrai dopo i 50 anni. Fantastico. Ah, poi ovviamente l'altra parte della manipolazione delle masse è il, la paura di un futuro. Cioè, ma io sto bene adesso, eh. <ride> ma una volta me lo fece una persona. Mi fece, mi fece sta pippa qui. Dice, cioè, ma tu che mangi? Cioè, ma tendenzialmente frutta e verdura. Ma cioè, dice, ah, che gruppo sei? Io sono 0 RH negativo. Ah, eh no, tu dovresti mangiare carne rossa. Dice, cioè, ma guarda, io sto da Dio. Cioè, non è che... Cioè, eh, ma quanti anni hai? Cioè, no, vedrai. Dopo i 50 anni ne riparliamo. Eh, grazie al cazzo ma questa stiamo facendo terrorismo psicologico è ancora lì cioè stiamo facendo terrorismo psicologico senza uno straccio di prova documentata perché è facile dire le guarigioni ma se vuoi te ne porto pure io di guarigioni ma su mille anche senza cibo soltanto con la testa ragazzi la testa che fa tutto la testa ha l'effetto placebo e l'effetto nocebo non vi dimenticate che il vero effetto dei medicinali soprattutto di quelli omeopatici, che sono lì poi c'è l'apoteosi funziona perché vi raccontano quello che deve fare cioè non esistono, non esistono, e se qualcuno ce l'ha me li portasse vi prego, non esistono esperimenti fatti in doppio cieco né sui fiori di Bach, né sui medicinali omeopatici né sulle cose di Mozzi, eccetera. Il doppio cieco vuol dire che le persone hanno degli effetti benefici senza che nessuno gli abbia detto che avrebbero avuto degli effetti benefici. Quindi si fa un... cioè il doppio cieco dovrebbe essere fatto in questa maniera. Prendi, ad esempio, il discorso dello zero. Prendi 100 persone gruppo zero, 50 è il primo gruppo, 50 è il secondo gruppo. A uno gli dai da mangiare determinate cose, all'altro gli devi da mangiare determinate cose. L, um, dovrebbero essere loro che ti devono dire il risultato. Non che tu gli dici, guarda, tu sei gruppo 0, ah, tu devi mangiare carne e stai bene, tu se mangi frutta stai male, e poi gli fai il test. No, non lo devono sapere, perché se tu lo condizioni, cazzo è tutt'uno, accadrà esattamente quello. Non ci dimentichiamo che il... Uh, il uh, sono stati fatti esperimenti in doppio cieco, che hanno dimostrato che se tu gli dai un, e questo lo abbiamo dimostrato anche noi, tra l'altro in piccolo, che se tu gli dai un, sed- un sedativo dicendo alla persona che è un eccitante tu gli dai il Valium e eh, gli dici guarda questo è un potentissimo eccitante dentro c'è il Guaranà, il Viagra e tutto di più quella persona con una plasticca di Valium o con più pasticca di Valium gli avrà l'effetto che tu gli hai raccontato e se dall'altra parte tu gli dici guarda che questo è un potente sedativo 10 minuti e ti addormenta e gli dai il Viagra quello dopo 10 minuti si addormenta ed, e gli sta pure moscio questo è l'effetto placebo o nocebo. Così come, ancora peggio, l'effetto nocebo è quando il medico ti dice, c'hai un tumore tre mesi. Beh, ma sapete quante volte sbagliano? E sapete quante volte dicono stronzate? E soprattutto, se ti dicono tre mesi e tu ci credi a quello che ti ha detto il medico, tu tre mesi muori. Sei finito. S- avete idea di quanti tumori ognuno di noi probabilmente ha avuto e ha debellato? All'interno del nostro corpo, cioè se, ne, se ci facessero un'autopsia oggi, sapete quanti tumori avrebbero trovato nel nostro corpo nati e debellati? <ride> e, e queste sono statistiche, eh? cioè, se ritrovano, se, se, se ritrovano ma si ritrovano nell'antichità, il nostro corpo è abituato a fare ciò. Sappiate che se vi arriva qualcosa, come qualcuno prima mi ha detto, ma il tumore cos'è agli organi genitali, se vi arriva, cioè se il corpo decide di farti uscire qualcosa, guardate il mio video La malattia è nostra alleata, ehm, se il corpo decide di farti emergere una malattia e di non guarirla è perché c'è un messaggio dietro che devi comprendere legato a quella malattia, legato a quegli ord- organi, legato a quella sfera. Eh, ai vari meridiani che sono legati eccetera 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 ecco Cristina dice mia madre con acqua e zucchero guariva il mal di testa di mio fratello e eh, ci sta, è normale ci sta benissimo capite? quindi il um, quindi il um, cioè ricordate quello che vi ho scritto nella nella nelle avvertenze eh, il mio obiettivo non è avere ragione il mio obiettivo è mettere in dubbio quello in cui voi credete qualunque cosa essa sia cioè ragazzi una credenza non quella che ci avete in casa però quella che ci avete in testa una credenza è, è il peggior paletto che potete avere nel infilato nel nel cervello ok la credenza è quella che vi dice è così. Punto. Cioè, quando è così, siete fottuti. Siete fottuti perché nel momento in cui avete una credenza, io non valgo, eh, sei finito. Ricordatevi che nel momento in cui avete una credenza. Questa è una base del cervello e dell'ego. Lo sport del vostro ego è confermare la credenza. Cioè, lui non fa altro che confermare le vostre credenze. Perché il suo sport è arrivare a dire: Vedi, te l'avevo detto. Vedi te l'avevo detto. Lui gode. Cioè, il vostro ego gode quando riesci a dire vedi te l'avevo detto sei proprio un idiota oppure vedi te l'avevo detto la matematica non è per te vedi te l'avevo detto non sei capace a vendere vedi te l'avevo detto non... le donne ti prendono per il culo vedi te l'avevo detto non sei capace a... Oh. questo è lo sport dell'ego quindi mettete in dubbio le vostre credenze. ecco perché c'è l'avvertenza che ho messo prima quando vi dico se voi siete convinti di qualcosa io vi do già ragione cioè contro una convinzione ma lungi da me a dirvi guarda che stai sbagliando è una convinzione, se no sarebbe una convinzione diverso è se qualcuno mi viene con un dubbio allora il dubbio mostra apertura perché cazzo ho un dubbio sto cercando informazioni per capisce qualcosa, e allora ben venga ma se arrivi con una convinzione è così tu sbagli è così, tu hai l'obbligo morale è così, tu non puoi dire questo perché è così, e eh, allora dici ok hai ragione, metti il dito Dici wow, tiè, è tolire cioè, capite? e questo è il concetto e questo è il concetto quindi il, le credenze sono le cose peggiori che possono essere, sono i paletti peggiori della mente umana, ciò in cui credi è punto, basta e ciò in cui credi ti dà l'attenzione selettiva ricordatevi che l'attenzione selettiva ti, pre, ti, ti permette di vedere solo ciò in cui credi e che conosci È una sorta di filtro. Se immaginate una telecamera, eh, voi avete il filtro giallo, vedete tutto giallo. E vedrete solo i gialli. Il rosso, il blu, il verde, ve lo perdete. E secondo voi il mondo diventa tutto giallo. E dici, vedi? Il mondo è tutto giallo. Invece no. Tu lo vedi giallo, perché tu hai solo il filtro giallo. Questo è il principio. Quindi se tu hai il filtro, tutti sono disonesti, troverai disonesti ovunque. Se ho il filtro, tutti sono onesti, troverò gli onesti ovunque. Se io ho il filtro, tutti sono uh, al mio servizio per aiutarmi, quindi se ho un problema tutti mi aiutano, così è. Se invece ho il filtro, se succede qualcosa, tutti mi mettono nel culo, così è. Ognuno di voi cercherà le cose per confermarsele. Ragazzi, questo è un perlone così, l'avrò detto 700.000 volte, ma ricordatevelo. Cioè, ripiloghiamo. La mente, nel momento in cui è convinta di qualcosa, tenderà a avere ragione e non solo e a vedere tutto ciò che serve per confermarla quindi andrà a porre l'attenzione selettiva su ciò che vuole vedere per confermarsi ciò in cui crede e infatti ecco per questo è il motivo che, per cui abbiamo creato le chat degli haters no? per cui se uno pensa che io sono un idiota quando trova altre persone che dicono che io sono un idiota si fa forte ah, vedi non sono solo io vedi che ho ragione e quello è lo sport dell'ego per cui, visto che io voglio aiutare le persone a qualunque livello di conoscenza, a qualunque piano di conoscenza stanno, se il loro bisogno è questo qua, eh, diamoglielo e si divertono tutti assieme e così si fanno forza. Cambia un cazzo, però se loro si divertono così, va bene così. Eh. Ognuno vive nel suo spazio delle varianti. Ah, che parolone, tizia. Ognuno vive nel suo spazio delle varianti. <ride> Ogni tanto ne uscite con queste perle. Davide, come si tolgono queste maledette credenze? Chi è Davide? Oh? Da- Manco c'è il mio nome <ride> Davide, come si tolgono quelle credenze? Con cacciavite Davide Vai col cacciavite P comincia a smontare prima le antine Quelle là, track, e le smonti Poi con due martelletti Il martello quello di gomma Comincia a dare martellate sui co- cosi e lo smonti Ogni giorno il nostro corpo sopprime decine di migliaia di cellule cancerogene Così dicono Marzia, esatto è quello che fa no, normalmente il nostro sistema immunitario Quindi, eh, Comunque appare il discorso Chi è che mi diceva delle credenze? Eh, se vuoi vederti il discorso delle credenze C'è un bellissimo esercizio Che sta all'interno del corso gratuito sulla. Um, eh, sul, um, sulla mentalità finanziaria Se vai nella I che trovi in alto A destra credo di là nelle schede trovi il mio corso sulla mentalità Eh, il mio corso sulla mentalità finanziaria che è gratuito e c'è a un certo punto c'è tutta una serie di credenze sul denaro ma poi c'è una tecnica per la risoluzione delle credenze che puoi usare per tutto c'è però da dire che una cosa sono le credenze quindi una credenza blanda Eh, creata da una ripetizione da una frase ripetuta mille volte da tuo padre o da tua madre queste robe qua, quelle sul denaro sono classiche è abbastanza semplice da smontare, una credenza che invece pone le sue radici all'interno di un bisogno o di un trauma è un po' diverso è un po' diverso lì eh, bisogna andare un po' più a fondo e non c'è una bacchetta magica non c'è una bacchetta magica Eh, Lara, no, non credo che puoi entrare, devi essere... Cioè, devi far finta che mi devi insultare e devi chiedere l'accesso. Non so se c'è una parola d'or, tipo Daniele è un idiota, che ne so, non so. Dovresti provare, però ci sono. Se vai sul flow, credo che si tentino sempre di raccattare nuovi adepti nelle nuove chat, nel modo che possono, con quello che hanno. Come si suol dire... Il, la mente fa sempre quello che può con quello che sa nel momento in cui sta, quindi, quello che possono fa quello fanno. Sì, tiziano, ho letto da, da Daniele. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ha un peso tutto ciò che dici, Morpheus. Eh, c'ho l'obbligo morale, Morpheus Io ho l'obbligo morale di quello che dico. Però ricorda pure che: attenzione, io non mi sto a presentare come il guru di questa minchia. Eh? Io mi sto a presentare come Daniele Penna, un giullare. Che racconta storie, che cazzeggia, che racconta le proprie storie, quindi ricordatevi che quando racconto le mie storie, sono mie storie, cioè non c'è una ragione o un torto mm, su una storia, è la tua storia puoi giudicarla, puoi dire quello che ti pare, ma non puoi dire che è giusto o sbagliata, è la mia storia, è la mia esperienza, cioè se io ti dico guarda che determinate cose a me mangiandole fanno bene, tu puoi dire è giusto o sbagliato, ma secondo la tua logica io ti dico a me, mica ti dico che pure a te, io ti dico a me fanno bene, poi fatti le tue ricerche, fatti le tue prove, fatti i tuoi esperimenti, mica devi fare quello che dico io, lungi da me ragazzi, attenzione, ricordatevi il flow in cui... Vi ho fatto quella provocazione non indifferente che anche lì è stata travisata come al solito. E, e, attenzione a, a rispondere sì padrone al vostro ego quando vi comanda determinate cazzate. Cioè, mettete una cosa giù, oh, calma. Chi, sta, chi, la, chi lo dice sta roba qui? Ma questo andrebbe detto su tutto e su tutti. Eh? Cioè, l- la regola numero uno che vi ho messo è non credete a una parola di quello che vi dico. Non credete a una parola Questo fu il mio, la mia forza Nel momento in cui ho iniziato a, messeri, a mettere in dubbio tutto Compreso quello che dicevo io stesso Compreso quello di cui ero convinto E questo è accaduto negli ultimissimi Lo avete visto durante i flow Io ho messo in dubbio Se voi vedete i primi flow e vedete questi ultimi io ho messo in dubbio tutto Infatti c'è stato un cambio epocale nei flow Dove io ho preso tutto e buttato al secchio Ma perché? Perché sono arrivato a un piano di conoscenza Più ampio dove mi sono reso conto che quello che facevo prima era inutile da un certo punto di vista. O meglio, io ho capito che a un certo punto nel lungo termine poteva essere inutile. E... Però non avevo ancora trovato le fonti. Adesso ho capito le fonti. Attenzione, non è che sono arrivato. Io sono convinto che sto. forse ho superato un livello del videogioco in più, cioè un altro mostro. Un altro mostro finale, ma ce ne saranno chissà quanti. Ciao Angela, benvenuta. Morfeo, sei mai stato aggredito fisicamente durante una coach? Sì, un paio di volte. Eh, ho rischiato la vita un paio di volte. No, poi ho rischiato la vita un paio di volte. Sì, però erano sempre quando... Mm, eh, facevano parte di quelle, di, quei, di quelle cose di cui poi alla fine non vi ho mai parlato. Proprio perché preferisco non parlarne, che sono... potrebbero essere pericolose. Quindi me ne sap- su alcune cose me non, ne sap- me non ne sapete meglio, eh. Daniele, anche il corso sul denaro ha suscitato critiche. Ah, ma sì, ragazzi. Ah, sì. Eh, questa è l'altra storia. Il corso sul denaro. Allora, il denaro. Non si sa perché la gente. In genere, quella che inciana lira. Pensa che per essere spirituale devi essere morto di fame. Non si è capita questa cosa. In realtà, non è così. Ma manco per sbaglio. Anzi, cioè, anzi. <ride> La spiritualità ti avviene quando stai a pancia piena, cioè quando non hai problemi di denaro allora puoi pensare, ragionare su determinate altre cose. E Io ormai sono arrivato a un punto che dico, se vo- ci sono determinate caratteristiche che aiutano l'evoluzione. Determinate caratteristiche sono, uno, l'indipendenza finanziaria o comunque il non dover pensare al denaro, perché se devi pensare al denaro, il denaro ti stressa. Se devo pensare come lo devo fare, come, lo devo, eh, come lo, che devo fare per, 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 per farlo, che devo fare per mantenerlo, che devo fare per questo, che devo fare quest'altro, cioè se state con lo stress di doverlo fare, attenzione, potreste anche averli eh, e stare con lo stress uguale, ci cioè, ho visto persone stressatissime coi milioni che avevano paura di perderli e ci stavano sempre lì e dicono all'uomo li devo investire, poi li devo rifare, li devo moltiplicare, li devo fare, è stress uguale. Cioè, o che tu ce li hai, o che non ce l'hai, non è importante, basta che non te stressano. Ci sono passato, eh, c'ero cioè, stressato quando ce l'avevo, ero stressato quando non ce l'avevo, eh. cambia un cazzo, lo stress ce l'hai comunque. Invece, quando il denaro non comanda più te, infatti è questo quello che io cerco di insegnare nel corso gratuito sulla mentalità finanziaria, che trovate sempre nella I che sta qui sopra, qui, sì. in alto a destra <coughs> rispetto alla, allo schermo che avete di fronte il um, non deve essere il denaro che comanda te. Infatti c'è un esercizio molto bello che io facevo dal vivo, ma che non vi posso raccontare perché andava fatto dal vivo. Nel momento in cui il denaro vi um, vi, vi vi comanda completamente, siete voi schiavi del denaro. Mentre il denaro che deve essere un tuo schiavo. Infatti il corso che spiego è quello di far lavorare il denaro per voi non voi lavorare per il denaro eh, ragazzi io l'ho sempre detto nella, nella mia idea in un mondo ideale io prenderei i bambini dai mh, 3-4 anni in su e già li avvierei verso una conoscenza atta a generare rendite quindi già alla gestione, all'indipendenza eccetera, io cominciare a, 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 a duplicare il mio primo patrimonio a 6 anni sei anni le mie 100.000 lire divennero 200 e da lì ho continuato. 6 anni, a 8 anni avevo già le mie prime attività, a 12 ero il più giovane espositore in fiera, 12 anni avevo un banco da 14 metri in fiera, io vendevo coll- facevo collezionismo, avevo, ero un rivenditore di francobolli, cartoline, eh, fondamentalmente francobolli, e- ero un esperto di francobolli. A 12 anni ero un esperto di francobolli, vuol dire che io già tra i 6 e gli 8 giravo, tra 6 no, però tra i, a 12 anni andavo, avevo già la, avevo, facevo la fiera a Foggia ma già normalmente giravo buona parte delle fiere d'Italia cioè io nel mondo filatelico ero straconosciuto, ero la mascotte c'erano dei periti filatelici che a me volevano prendere i loro studi volevano pagarmi già da allora per dire tu appena fai 18 anni lavori da me perché poi c'avevo un occhio sulle varietà, insomma tutta una serie di cose facevo un sacco di soldi così Capite? E vi sto parlando di 8, 9, 10, 12 anni. Capite perché a 15 anni ero già libero finanziariamente e quando mi sono voluto comprare la moto ma sono comprata con i soldi miei. Ma questa è una cosa che bisognerebbe... Ah, mh, cioè, oh, eh, attenzione, non esisteva la tecnologia, eh? Cioè, non stiamo parlando di computer. Attenzione, non esisteva. Se avessi avuto i computer allora, eh, <ride> le auguri infatti poi quando sono arrivati i computer è business su business su business copie di cassette, comodo 64 cioè di tutto <ride> è un mercato a scuola che a la bastava <ride> ho veramente venduto di tutto per cui questa è una cosa che andrebbe insegnata ai bambini oggi abbiamo una tecnologia tale che un bimbo potrebbe iniziare a crearsi le sue attività e rendite già tra 7-8 anni secondo me tanto lo fa già Cioè nel momento in cui tutte le operazioni che già fa normalmente potrebbero essere fatte con una rendita e poi appena comincia a scrivere e sa fa qualcosa a quel punto può generarsi... Tutta una serie di altre cose. Ma è ovvio che devi dargli delle conoscenze. Se tu gli dai semplicemente l'iPad in mano per levartelo dei coglioni e gli dai i giochini o, o i video. A cazzo. D- basta che sta zitto, che loro rincoglioniscono così non capisce niente e poi va a dormire presto. Eh, cioè, eh, t- non puoi sperare che per 18 anni ancora o devi ancora mantenere tu, ma perché la maggior parte della gente vuole che i figli restino a casa mantenuti da loro? Perché così, normalmente, se sono stati fatti. Per, con, per avere qualcuno da controllare l'ultima cosa che vogliono è renderli indipendenti cioè eh, invece oggi come oggi con la tecnologia che abbiamo ragazzi potremmo arrivare a 18 anni che il ragazzino esce da scuola e già di rendita guadagna più del padre potrebbe essere una normalità non ci dimentichiamo che abbiamo esperienze di, di persone su youtube che hanno 16-17 anni guadagnano centinaia di migliaia di euro con youtube con i video, con i videogiochi allora cacchio, cioè potresti usare i videogiochi per rincoglionirti oppure potresti usare i videogiochi per fare rendite, per esempio. Vedi Favij, vedi tanti altri, cioè vabbè ma loro sono grandi, sì ma sono nati da zero. Certo che devi avere la creatività, devi avere la conoscenza, devi avere Cioè, tutta una serie di cose che eh, dipende da come i genitori lo, lo avviano. Ci sono i bambini che adesso usano i cellulari e i computer molto meglio dei genitori, ma li usano per fare cosa? se li lasci così a zonzo trovano cavolate quindi se noi dessimo a, a tutte le aree una pari energia secondo me saremmo alla spiritualità l'errore è invece secondo me quello di dare tutto ad esempio al denaro al possesso, al controllo alla parte estetica alla parte fisica e pochissimo alla parte mentale, allo stare con se stessi, allo stare in silenzio. Cioè, ci si, ci si sbatte tanto per stare con gli altri, ma si sta pochissimo con se stessi. Si cerca sempre il modo per farsi accettare dagli altri, e non si trova mai il modo per farsi accettare da se stessi. Eh, si cerca il modo di far di entrare, di farsi accettare dal gruppo, eppure pochissimi occupano il tempo per stare dentro se stessi e, andarsi, e, e farsi accettare e comprendere tutte quelle persone che c'hai dentro che te parlano nella testa. Nella maggior parte dei casi sono certo, sono certo, che buona parte di voi non sa manco come si chiamano quelle persone che dentro la vostra testolina ve parlano 24 ore su 24. Sono certo anche che ci sono persone che si alzano la mattina stanche vanno e si stancano tutto il giorno e vanno a dormire stanche per evitare che la loro testolina comincia a parlare e cominci a fargli un mazzo quanto una casa Perché se qua dentro qualcuno comincia a parlare gli devi dare attenzioni e non sai come fare perché uno non lo conosci due non ci sei mai stato e... sapete quante volte mi è capitato a persone che non avevano mai fatto mai fatto niente con se stessi e magari li portavi in uno stato leggermente alterato di coscienza per entrare nel loro mondo interiore e presentargli quello che c'era dentro sapete quanta gente si è ritrovata il proprio inconscio incazzato nero ma incazzato nero che gli diceva Oh, ma te rendi conto che tu qua non sei mai venuto cioè io ti sto parlando da dentro da decine di anni e tu non mi hai mai cagato mortacci tua e non è e c'ha pure ragione cioè gli girano pure le balle giustamente guardate che quando si parla con la parte interiore quella un po più profonda Spesso e volentieri dice, io non so più come cazzo fa per farmi sentire. Cioè, io non lo so più come devo fare. E sapete quante volte dicevo? Io ho attirato te per far sì che tu riesci a parlare con lui di quello che gli devo dire. io. Perché crede più a te che a me. Questo mi è successo un sacco di volte. Perché ovviamente, poi è l'inconscio che ti attira le persone. Diciamo la parte più profonda che attira gli eventi, attira le persone al proprio fine. Ricordatevi, abbiamo, ne abbiamo parlato in un flow tempo fa. L'ego... Strilla l'anima sussurra quindi per carpire il sussurro della vostra anima dovete stare zitti <ride> Cioè è difficile che riuscite a carpire quel sussurro mentre state in discoteca mentre state a, a bere gli spritz e a mangiare le ba- patatine eh, è difficile sentirlo è nel silenzio e tra l'altro nel silenzio mm, nel silenzio reiterato cioè nel silenzio lungo e e, e questo è un po' più difficile perché oggi come oggi il sistema il sistema manipolatorio ha creato nella testa delle tale delle tali dei dei tali bisogni che già riuscire a stare senza di questo per un giorno la gente va in crisi mistica ma veramente va in crisi mistica Vede, vede Dio Zuckerberg che, che lo punisce eh, è preoccupante eh, pensate se vi dicessi voi sapete perché io sono Io sono in questa città, ancora per poco perché sto per andare via ci arrivai qui 5 anni fa, 6 anni fa 5 anni fa, perché stavo cercando i bunker per i ritiri al buio che poi tra l'altro non sono mai riuscito a fare che quando potevo farlo non c'erano quando... Vabbè. i bunker per i ritiri al buio presuppongono, se lo volete fare bene lo dovreste fare per 40 giorni 40 giorni chiuso in un bunker completamente al buio quindi voi non avete niente cioè, niente state con uno stuoglino per terra mattina, notte e giorno non sapete che ore sono non sapete quello che è vi mettete dentro la roba da mangiare roba secca, acqua, eccetera punto 40 giorni al buio vi posso garantire che dopo 2-3 giorni sbroccate ho sentito di storie del genere però se riuscite a farlo dopo un po' di giorni altro che capacità extrasensoriali Cioè immaginate di non avere telefoni, di non avere più la vista perché è completamente buio, di non avere niente da fare, di non avere nessuna distrazione, di non avere computer, telefoni, persone con cui parlare, niente per giorni, 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 giorni e giorni. Questa è una delle prove più grosse dei monaci Shaolin a quanto pare, loro credo lo facciano per un anno. Provate a farlo, ma provate a farlo è... vabbè... è un'eresia, però... Questo potrebbe veramente mandarvi fuori di testa completamente, però vi farebbe anche entrare un'introspezione della Madonna. E lì, in una condizione del genere, è altro che mostri che vengono fuori, cioè lì sei solo con te stesso, o te la spicci con te stesso, o te la spicci con te stesso, non scappi da lì. E quello è il bello, cioè quando non hai la capacità di scappare... Quando sei nel silenzio pu- più totale, nel buio più totale, senza modi per scappare su cazzi tuoi, o affronti le tue paure, o affronti i tuoi inconsci, o affronti le persone che hai dentro, e te ce metti d'accordo seriamente, o tu da lì, dai capocciare boc- contro il muro, ti suicidi da solo. Infatti, è, è realmente difficile farlo, cioè, so che... Ehm... Chi lo fa, so che ci sono dei ritiri al buio, forse n- nel nord della Thailandia, ma sono ultra controllati con le persone, eccetera. Io quello che mi ero cercato qua era ti danno il bunker cazzi tuoi, cioè, tu stai i giorni che tra l'altro, il bunker che fa cagare e costa più di un hotel, 4 stelle, ma va bene. Per cui eh, sapete tra l'altro che cosa vuol dire? Bunker mh, fatto in mezzo alla terra, quindi potreste trovare qualunque tipo di animali, qualunque cosa, una latrina in mezzo, quindi anche in condizioni molto disagiate. Non è che stai in un hotel 4 stelle, tutto preciso, al buio, no. Cioè, stai in un... Mh, eh, per, per darvi un'idea, il bunker al buio, quello che sta qua da ste parti, sono tipo le abitazioni Tatooine. Se avete visto Guerre Stellari, una delle prime versioni, Tatooine è proprio quella. Infatti, era bellissima perché mi ricordava. Sarebbe stato bello starsi dentro. E tra l'altro, non c'è aria condizionata. Cioè, qui fa un caldo porco. Per cui. Insomma, sarebbe stato abbastanza. E quindi questa. Questa sarebbe una, una bella sfida. Non è per niente facile. Eh, qualcuno dice: Io adoro stare in penombra. Silvia, la penombra non è il buio, e non è il buio reiterato. una cosa è stare in penombra con il click della luce che puoi accendere in qualunque momento una cosa è stare al buio senza poter accendere niente per giorni, settimane mesi e eh, auguri ma vi dico è pura follia cioè veramente pura follia c'è gente che non riesce a spegnere il telefono per un giorno quindi <ride> una delle mie più grandi liberazioni è stato quando si è spa- sfasciato il telefono che non ho più rimesso whatsapp cioè avevo miliardi di persone che mi scrivevano per le peggio puttanate, cioè il mio numero ce l'aveva cani e porci. Vabbè, lo sapete che vi dico, visto che ho visto le ultime, gli ultimi 50-100 messaggi, ho visto che erano tutti perfettamente inutili e, 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 e i telefoni vi interrompono qualunque pensiero. Ricordatevi che il telefono interrompe qualunque pensiero. L'interruzione di qualcosa è il modo migliore per rincoglionirvi i pensieri. Eh, per cui il, um, i telefoni, così come tutte le notifiche, perché se vedete adesso le notifiche sono, sono un delirio. cioè se avete le notifiche accese e avete i suoni accesi, è uno scampanellio com- costante. Cioè, ovviamente tutto spento e il telefono lo guardo normalmente in bagno. Quindi sappiate che se a qualcuno di voi rispondo quando sto, eh, che ne so, su Instagram o su Facebook è perché sto in bagno è l'unico momento che mi prendo per, per, per rispondere a telefono poi magari lo uso perché lo uso per vedermi notizie, cioè i feed uh, per fare altre cose, però se apro le, le chat è finita Beh, non, non esiste, infatti non me ne vogliate se mi scrivete su uno qualunque dei quattro profili di facebook, ma almeno tre di quei profili li apro una volta a settimana e in genere non rispondo alle chat cioè li apro giusto per vedere che cosa accade perché magari c'ho persone che mi scrivono su- con cui stiamo facendo dei progetti e allora va bene. Mi stupisco di averti capito prima di averlo sentito dalla tua bocca. Che cosa da... Boh ogni tanto vedo anche che su Facebook scrivono. Ci sono 5 persone su Facebook. Boh. <ride> cioè, allora ragazzi su Facebook non c'è niente... E mentre vi mando sul, su youtube per vedermi quindi mi raccomandate su youtube su facebook forse sentite la mia voce ma è su youtube che c'è la diretta dove potete partecipare quindi va bene vuol dire montagne di zucchero in tedesco se non erro ah ma dai quindi è veramente un, un nome tedesco figo daniele nel libro sveglia hai spiegato che si muore al raggiungimento della propria missione quindi se si raggiunge a 50 anni si muore a 50 anni non ha senso non si muore di vecchiaia allora Christian si può morire secondo me o quando la tua missione è raggiunta o quando non c'è più speranza che tu la possa raggiungere e attenzione la tua missione è raggiunta tu sei sicuro di raggiungere una missione? (ride) povero illuso (ride) cioè eh, non è così semplice non è così semplice anche perché prima Dei raggiungere una missione te devi risolvere, devi imparare tutto quello che ti devi imparare in questa vita. Quindi prima superati tutti i traumi, i blocchi, i limiti, i cazzi, i mazzi. Poi, puoi pensare alla missione. Ricordati che la missione è un po' come il lavoro, no? Cioè tu prima studi, impari, poi vai a lavorare. Tu pensi di raggiungere... La gente si preoccupa così tanto di cercare una missione, ma se state ancora all'asilo. Cioè, se tu stai all'asilo, che cazzo di missione devi ragionare? prima risolvi i tuoi cazzo, la prima missione è, istu- è studiare e imparare quindi acquisire conoscenze la conoscenza ti libera da tutti i vari casini mentali se te lo permetti se trovi le conoscenze giuste e non solo le conoscenze che fomentano il tuo ego per darsi ragione che è un altro problema quindi quando hai risolto un po' di roba poi cominci a divertirti poi comincia la vera magia ma io posso dire che sono sulla strada della mia missione che probabilmente per, ci vorrebbero, se dovessi raggiungerla quello che ho in mente, mi servirebbero almeno altre boh, 5-6 vite con la consapevolezza che già ho continuando se poi devo ricominciare da capo, eh, stiamo male a Cristo Capite? per cui mh, il concetto di eh, il concetto di mh, di, 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 di raggiungimento della missione è abbastanza utopico, cioè è così è bibliografico, lo puoi ne senti parlare sui libri, fa figo per vendere libri, fa figo per vendere corsi, eh, fa figo per farti fare un giorno di corso per scoprire la tua missione, ma cioè è pura utopia è una strada, che poi puntualmente la missione che scopri durante i corsi o leggendo i libri è la tua missione dell'ego, che non c'entra una mazza con la tua missione animica, quella più vera. Quindi potremmo stare qua a parlarne per ore, insomma, dai. Bruce Lee è morto per essere arrivato alla fine della sua missione. Beh, Bruce Lee ha lasciato un messaggio non indifferente. Bruce Lee probabilmente l'hanno fatto fuori. eh? eh, Ricorda che, eh, anzi, tra l'altro c'è da dire una cosa, che se la tua missione interferisce con i poteri forti, tu non la raggiungi la missione, stai sereno, non te la fanno proprio raggiungere. Eh, tanta gente sparisce quando sta in quel, in quel in quando insomma. Se, se vai contro i poteri. Se, se vi leggete un po' le storie, vi rendete conto che chiunque abbia fatto qualcosa che vada contro l'establishment, che vada contro soprattutto la logica dell'establishment viene fatto fuori e Zuckerberg è uno che probabilmente è... ha avuto i deliri io ho una convinzione ultimamente mm, sapete come funziona no? quando qualcuno emerge e crea dei mostri sacri come Google come, come Facebook e compagni cosa succede? l'establishment, quindi i grandi lo inglobano okay? e lo fanno diventare parte di sé quindi o fa come dicono loro, o ti mettono i bastoni tra le ruote. È inutile dire che Google oggi è più potente della Cia a livello di informazioni, quindi Google deve rispettare determinate regole. Ho, ho la mezza idea che eh, Zuckerberg abbia fatto qualche casino, cioè o per come ho visto la sua storia credo sia uno che veramente abbia deliri di onnipotenza, credo che si sia sentito così potente e così forte da aver sfidato i poteri forti e l'hanno stroncato e l'hanno stroncato e infatti eh, ultimamente con tutte le varie cause che gli hanno fatto, sapete che il, il GB, GDPRS come cazzo si chiama Tutta quella cosa sulla privacy che è un'aberrazione mentale, cioè è una roba assurda è una roba assurda, è stata fatta per lui eh. cioè è stata fatta per lui, ma pure l'articolo 13 Mm, diventa, diventa un problema di facebook io ho fatto un, un video sull'articolo, 13, sull'articolo 11 e 13 vabbè ho fatto un video sull'articolo 13 ma l'articolo sia 11 che 13 eh, fondamentalmente massacra google e youtube Qui, eh, scusatemi google, youtube e facebook facebook in maniera atroce quindi probabilmente gli stanno dando dei messaggi per la serie forse non avete capito o fate come diciamo noi o noi vi chiudiamo perché Facebook può avere pure 10 miliardi di utenti ma se l'America dice tu sei fuori legge per la nuova legge che ho fatto ti stoppano finisce come la Cina eh? cioè voi se andate in Cina Google non lo vedete non so se non mi sa neanche Facebook cioè se non rispetta le regole della censura cinese eh? non lo vedete poi noi siamo convinti che l'America è la patria della libertà quando abbiamo adesso eh, una partecipante al Manipulation Game che sta alle Hawaii, cioè lei non può fare niente. niente. Noi diciamo i cinesi, ma che cinesi? Altro che, che comunismo cinese. Ma l'America sta peggio, cioè sapete quante cose dicono, Allora, questo task non lo posso fare perché è vietato, questo non lo posso fare perché è vietato, questo non lo posso fare perché è vietato, questo non lo posso fare perché devo chiedere le autorizzazioni. E eh, che cazzo, cioè, eh, Madonna. E se in America, il paese della libertà, che appena entri ti fanno vedere la statua della libertà, ma libertà di che? Libertà te fa quello che dici tu, come lo dici tu, quando lo dici tu, perché quello è la libera, la loro, il, il loro concetto di libertà. Cioè, sei stracontrollato, c'hai 750 miliardi di telecamere, che ovviamente non funzionano quando succede qualcosa, ma lasciamo perdere, però se te lo rompi i coglionetti lo fanno. Ma dai, ma per cortesia ma no infatti ragazzi Kennedy proprio oggi stavo rivedendo i. qualcuno mi dice anche Kennedy non ha raggiunto la sua missione l'hanno ucciso prima e, e Rosanna mh, c'è una c'è un mio video su Kennedy lo, lo mh, stavo riguardo uno dei miei primi video cioè in realtà è una riprendo un discorso che fa di due minuti dove dice alla nazione che aveva scoperto da Presidente della Repubblica tutta una serie di cose nascoste che Controllavano al di sopra dello stesso presidente l'hanno fatto fuori un poco subito dopo cioè, appena ha cominciato a dire cose sbagliate l'hanno fatto fuori subito ma è così, c'è cioè, tutta una storia, lo sappiamo ragazzi ci sono decine di inventori che avrebbero potuto cambiare il mondo con le loro macchine hanno inventato mm, hanno inventato macchine ad acqua hanno inventato macchine che risolvevano i tumori hanno inventato una valanga di cose, tutta questa gente qua hanno prima cercato di acquistare i brevetti che poi ovviamente non sarebbero stati utilizzati, chi non ha accettato di vendere i brevetti, la storia è uguale per tutti, la fine è uguale per tutti, loro sono morti in condizioni strane e tutti i loro progetti o laboratori sono spariti, sono andati a fuoco, sono andati distrutti, cioè la storia è sempre uguale, nessuno ha visto niente come al solito. Quindi, dai, e stiamo a parlare? Cioè. Riccardo Riccardo, grazie. Ciao. Con chi si può fare ipnosi regressiva a Milano? Ah, lascia aperta. Mm, guardate, io, l'avete visto, eh, ultimamente sono, mi sono allontanato dall'ipnosi, perché la reputo mm, utile in alcuni casi ma è molto inutile in altri molto inutile in altri per un semplice motivo perché l'ipnosi è qualcosa che ti fa qualcuno fuori mentre i cambiamenti radicali accadono quando tu acquisisci conoscenze nuove tu acquisisci conoscenze nuove che ti permettono di dare alle tue parti interiori scelte diverse non ti devo imporre io una scelta sotto ipnosi, né tantomeno devo. È vero che. Allora, l'ipnosi se la uso come indagine mi va bene. Quindi, se io devo sapere cose dal tuo inconscio, mi va benissimo, perché è molto più veloce. Però è un, è un, siamo sempre a livello conoscitivo. Prima di andare a fare cose sulla mente in ipnosi, parliamone perché nel lungo termine potrebbe non avere assolutamente senso. Perché comunque una sessione di ipnosi 2, 3, 10 è niente rispetto al sistema condizionante, niente rispetto a tutta la matrice di condizionamenti che hai avuto, per cui non si può... Cioè, mi starebbe bene l'ipnosi se io sapessi perfettamente la tua matrice. La matrice vuol dire che io devo poter vedere tutto le piante, gli alberi gli arbusti che stanno nel tuo cervello con tutta la connessione tra le radici che stanno nel sottoterra del tuo cervello il che è praticamente impossibile per cui non sapendo a che cosa è interconnesso qualunque cosa se io vado a toccare qualcosa in stato di ipnosi rischio di andare a sminchiare tutta un'altra serie di cose a cui quella cosa era collegata quindi come fai a interagire? come fai ad agire sotto ipnosi? Se non conosci perfettamente la matrice del tutto. E quindi evitiamo. Anche perché, comunque, sia, ammesso in un concesso che fai qualcosa nel breve termine, tutto quello che rimane, nell'arco di qualche anno, te lo ristruttura. Te lo ricrea. Questo è quello che ho visto molte volte. Adesso ho 25 anni di esperienza e. Mh, capisci che con il fattore tempo una cosa che sembrava aver funzionato in un anno o due poi scopri che dopo 5 o 6 non è servita un cazzo mentre le uniche cose che realmente servono sono gli aumenti di conoscenza cioè quando una persona invece di fare una sessione di ipnosi gli dai conoscenze nuove che si prende lei che vuol dire esperienze personali eh, conoscenze, sperimentazioni allora forse può servire perché acquisisce nuove conoscenze cioè allora l'esempio pratico che io faccio sempre è se tu ti senti uno sfigato a parlare in pubblico, hai paura, hai paura del giudizio hai tutto quello che vuoi ok? io posso anche sotto ipnosi darti la sicurezza di andare davanti a un pubblico, tutte le tecniche per caricarti, tutte le tecniche per andare lì e io, ah yeah, wow, adesso spacco quelle, pa, faccio su, dico, pam, pum, pim, pam, vai davanti a un pubblico non hai paura, cominci a parlare e cominci a parlare in un, itali- in, in un italiese completamente scorretto. Signori e signori buonasera, se io avrei fatto questa cosa ieri non, non, non sarei mai potuto raggiungere questo risultato, a quel punto la gente comincia a ride, si alza e se ne va. Quindi la mia ipnosi che ti ha dato la sicurezza viene smontata dal responso della gente che si mette a ride perché non sai parlare manco l'italiano. Quindi, a che cosa serve l'ipnosi? Non sarebbe meglio prima un bel libro di grammatica italiana? Un bel professore che ti insegna la grammatica? E finché non sai parlare seriamente e mettere quattro parole in croce, è meglio che tu davanti a un pubblico è giusto che ci abbia paura ad andarci, perché sennò fai veramente una figura da peracottaro? Dopo che hai imparato la grammatica, puoi imparare le tecniche di public speaking. Dopo che hai imparato le tecniche di public speaking, devi imparare quello di cui devi parlare. E quindi dopo che hai organizzato tutto il tuo speech, quindi la tua presentazione, conferenza o quello che sia, puoi andare davanti a un pubblico. A quel punto se hai tutti questi elementi posso pure pensare di farti qualcosa per la sicurezza. Ma detto tra noi, quando hai tutti questi elementi non hai più paura. Perché tanto a parlare italiano lo sai parlare, all'esperienza di parlare in pubblico sai come funziona perché c'è tutte le tecniche di public speaking che hai già provato e hai fatto migliaia di test. La tua materia, quella di cui devi parlare, la conosci perfettamente, quindi te li magni quelli che c'hai davanti. E pensi di avere ancora paura? Pensi di avere ancora bisogno dell'ipnosi di De qualcuno che ti dice: No, vai tranquillo, tu lì adesso te li magni? No, lo sai già perché hai la conoscenza. Ecco perché ti dico: Non serve a una minchia l'ipnosi, se non è correlata, se non è. se non ha eh, dietro un ammasso di conoscenza infinito su quello che devi risolvere o che devi raggiungere o quello che devi fare capito? questo è il concetto ma sì, ragazzi poi tutte le cose che fanno che, che parlano di healing lasciate perdere. adesso sono diventati tutti quanti guaritori dai guaritori sono dopo i coach arrivano i guaritori guaritori che prima se riescono a guarire loro però guariscono gli altri eh vabbè e eh, va bene, va bene, va bene. Michela, si, sì, Luciana Florence. Pure saputo tramite Facebook che il 13 dicembre a Milano ci sarà una mostra pornografica per bambini. Ah, sì, 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 ve lo, l'avevo mandato anch'io da qualche parte. Non mi ricordo, c'è. Beh, ma ragazzi, cosa vi dicevo l'altra volta? Cosa vi ho detto io in un flow? Vi ho detto, ricordatevi, la mia previsione, che è abbastanza chiara, che se leggete Unisex, eh, quel libro che vi ho consigliato, che sta a era lo capirete. Sappiate che nell'arco di dieci anni verrà sdoganata la pedofilia. Anche prima, forse in Italia è un po', un po più complesso perché c'è il, la Chiesa, anche se loro sono i primi. Quindi, non, so, non credo che sia così tanto complesso. Però si stanno muovendo per sdoganarla già, ci sono già tante. Ci sono già tante. Mh, tante prove di questo, eh. Cioè, si sta già facendo da diversi anni questo a goccia a goccia. E adesso c'è, ci sarà a Milano una mostra che si chiama Porno per Bambini, uh, o la, la cover della, della locandina che mi è stata mandata, che fa parte di, questa, di questo giochino qui. Quindi, non vi meravigliate, quando studiate... E eh, questa è la cosa bella. Quando cominciate a capire la manipolazione del sistema, come procede, voi potete prevedere le mosse. Questa non è... Era abbastanza prevedibile. Ma vedrete, sarà sempre peggio. Adesso, piano piano, vi renderete conto che vi, vi infileranno pezzettino per pezzettino questo fatto che i bambini hanno la loro sessualità i bambini eh, possono loro già sperimentano da piccoli loro hanno già la scelta possono fare, possono dire ci sono già esatto, se passasse la legge sulla pedofilia sarebbe orientamento sessuale, brava Michela hai letto Unisex probabilmente e ci sono già delle, delle, delle pubblicazioni scientifiche di psicologi che dicono che eh, la, la, i traumi di, eh, di abusi sessuali su minori. Eh, quindi da bambini proprio piccoli, hanno una piccolissima influenza proprio banale sulla loro crescita. <ride> Ragazzi, sta, passatemi in termini sta minchia. Eh. Ora, allora parliamo. Parliamo di. Tra l'altro c'è un'associazione pure per questa roba qui. Eh, che, fa, che viene strafinanziata dai poteri forti. Tra l'altro. C'è proprio un'associazione che tende per legalizzare la pedofilia. E questa associazione è pagata e finanziata dalle grandi aziende. Quindi, così come la, l'associazione gay, eccetera. Leggetevi Unisex, ragazzi. Leggetevi Unisex, punto. Quindi eh, questo è il concetto ma sì, ma ragazzi voi adesso dite orrore, Anna Maria dice no vabbè orrore, eh, ma 40 anni fa si diceva orrore per gli omosessuali e oggi è normalmente accettato che si sposano, cioè che cosa è cambiato in 40 anni? Le gocce 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 strafinanziati dai poteri forti che hanno fatto passare da una cosa orribile a una cosa accettabile questo è il principio e che te credi che la pedofilia fanno la stessa cosa? è uguale, tra un po' gli cambieranno nome non si chiamerà più pedofilia ma cambieranno in una, perché il primo passaggio è il passaggio del nome eh, quindi un nome più accettabile poi verrà messo nei film verrà messo nelle, nei, negli influencer verrà messo nei. Eh, sta già nei giornali beh l'avete visto nei giornali di moda sono sempre di più le modelle bambine che vengono già vestite come se fossero delle donne adulte e eh, eh, ragazzi cioè non è non è un'istigazione alla pedofilia quello, cioè ve la stanno mettendo piano piano devono passare attraverso l'utilizzo di tutti i media vi passeranno questo concetto sempre più um, vi entrerà sempre più, senza che ve ne accorgerete il concetto della rana bollita a fuoco lento cioè non potrebbero mai dire oggi fare una legge e dire signori da oggi la pedofilia, se oggi potete fare sesso da quando avete due anni, non c'è problema a posto, oggi ci sarebbe una rivoluzione dategli 10-15 anni e state sereni e tranquilli che sarà eh, tutto normale come è stato per mille altre cose quindi andate tranquilli poi rivedremo sto flow fra dieci anni come cazzo faceva a saperlo eh, basta leggere un po' di libri farsi una cultura andare a vedere la bibliografia farsi quattro ricerche e capirete che sta già funzionando così quindi e Jonathan appunto vagliela di a loro che c'è una piccolissima influenza Vai, vagliela di. Ma infatti adesso qualsiasi bambino può accedere ai porno grazie ad internet, ma non solo, eh, non solo, ma c'è. Guardate, ragazzi, cioè, c'è un mondo dietro. C'è un mondo di volete approfondire? Leggetevi Unisex, leggetevi la fabbrica di manipolazione, leggetevi i neuroschiavi. Vi, c'è, io neuroschiavi non riesco a leggere più di mezzo capitolo al giorno. E mi, mi viene in volta stomaco. Però ho eh, capito che è una volta a stomaco, ma, mm, ma il uh, il uh, devi prendere atto torniamo sempre al suo discorso lo dicevo nel video del demotivatore il fatto di far finta che una cosa non esiste non smette di esistere quindi ha molto più senso non mettere la testa sotto alla sabbia ma prendere atto che una cosa esiste e muoversi di conseguenza perché se no ti ritrovi travolto e non te ne accorgi Eh, a quel punto Daniele aspetta come ci si libera dal giudizio degli altri ma perché te fregano tanto ma allora innanzitutto Sarebbe carino eh, Sarebbe carino capire chi sono questi altri, perché Groil del tempo, come ti chiami, prima definisci chi sono gli altri, perché a te non è che interessa proprio il giudizio di tutti, interessa il giudizio di poche persone, nominami queste persone, poi ne parliamo, e poi da lì diventa molto più facile, non è più liberarsi dal giudizio degli altri ma liberarsi del giudizio di mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello, mia ragazza, eh, diventano 5-6 persone, è già più facile. Quindi cominciamo a restringere il, il coso. A te, a cosa ne pensi l'omosessualità? Ehm, guarda, leggi Unisex, leggi quel libro, leggi quel libro e eh, per la mia esperienza personale, tutte le volte che ho parlato, ho fatto coaching omosessuali. C'era sempre una motivazione ben valida dietro. Per cui, eh, però, ovviamente non è che per tutti è così. Poi c'è anche un condizionamento del sistema che sta da 40 anni cercando di gayizzare il mondo con finanziamenti a non finire da tutte le grandi corporations. Quindi, e e, e tra l'altro, sta inserendo sempre di più questo concetto gender principio del uh, che ormai non, uh, non ci deve essere più un genere cioè eh, sapete che tra un po' non, uh, già in alcune scuole non esiste più mamma e papà ma esiste genitore 1 e genitore 2 e tra un po' sarà vietato parlare di mamma e papà perché se parli di mamma e papà stai offendendo le minoranze diventa una sorta di tipo di razzismo perché le minoranze devono eh, non si devono offendere e per cui non puoi parlare più di maschio e femmina cioè l'orientamento, se leggete quel libro è molto particolare quindi non è, non è un concetto di cosa ne penso io mm, è un concetto di vediamo che cosa c'è a monte perché mi pongo il dubbio mi pongo il dubbio che una che molte menti possano essere state condizionate in, una determin- in un determinato ambito un determinato ambito eh, Luciana dice a me capita con unisex. Devo sospendere perché mi viene da vomitare. <ride> eh, ma è così, eh. eh. Purtroppo, ragazzi. Cioè, il fatto. Il fatto di, di. far finta che una cosa non esiste non risolve il problema. E intanto loro fanno quello che. Eh, quello che, che. Che vogliono. Eh. Per me questi flow sono appunto mm, un modo per mettervi dei dubbi. Gianni Panfilo dice su Instagram la parola sesso è stata sostituita da genere. Già? Ah, fantastico, perfetto, ottimo, ottimo. Ecco, questo è quello che stanno facendo. Tra un po' è Instagram, adesso Gianni Panfilo mi dice questa cosa, verificherò, ma ci credo, mi fido. Eh, dice che su Instagram la parola sesso è stata sostituita da genere. Tra un po' esisterà, e forse già esiste, ehm, genere, maschio, femmina, altro. C'è già. Ma soprattutto è genere, non è sesso. Cioè, il concetto di fondo è, è, e viene viene specificato, se se leggete Unisex è chiaro questo. Eh, Il sesso è quello che si ha alla nascita, è una questione prettamente fisica, ok? Invece la, l'orientamento sessuale è qualcosa che viene dato dalla società. Dato dalla società. Viene dato dalla società, capite? Ve, vi viene condizionato dalla società il vostro genere. Non dalla vostra conformazione fisica. Ricordatevi che la. la. la, la L'uomo, una cosa che gli è sempre stato sui coglioni, il fatto di non poter comandare la natura, ok? Quindi adesso cosa fanno? Dicono: vabbè, la natura. Vabbè, la natura ti ha fatto una roba, però lascia per quello e perché te l'ha data la natura. Ma poi siamo noi che te infilamo le cose in testa e decidiamo quello che tu devi fare, che cosa devi diventare, quali sono le tue preferenze, eccetera. Poi se mi chiedete perché bisogna gayizzare il mondo, ci sono tutta una serie di spiegazioni sintropologiche che non vi sto qua a spiegare ma vi dico, trovate, leggetevi libri e via eh, come al solito mi raccomando se a qualcuno ha fatto girare i coglioni riascoltate questa parte perché non prendete soltanto Daniele ha detto che bisogna ghezzare il mondo no, è detto su un'ora e 40 di flow, li vedete prima e dopo sempre e leggete, studiate, informatevi non mettete la testa sotto la sabbia Uh, Morpheus, perché sei single o se fai poco sesso Vieni visto negativamente Ma è perché probabilmente il Beh lo sai come funziona Nella eh, Come funziona Nella Nella, nella, nella società no? allora, Per un uomo è, è giusto che devi Trombare una cifra con tante persone Per una donna se lo fai se zoccola Però Sono sono convinzioni mentali in Italia attenzione perché vai in altre nazioni è completamente diverso quindi nazione che vai condizione che trovi quindi sono tutte sono tutte, tutte convinzioni che sono state installate ovviamente e che servono per metterti nel giudizio nello stress e, non, e farti fare quello che dicono loro la dice ci vogliono tutti asessuati e non pensanti. Sì, fondamentalmente è quello. Fondamentalmente è quello. Beh, ma c'è anche un principio di... Eh, ragazzi, vi faccio una domanda. Molti di voi avranno sentito parlare dell'MK Ultra. Fate così. Allora, facciamo un sondaggio. MK Ultra. Chi di voi ha sentito parlare dell'MK Ultra? L'MK U... Mettete i diti, così capisco. Ah no, cazzo, non stiamo su Facebook. Porca trovate. Fate i diti dal cavolo. Non potete mettere i diti. Fate donazioni se avete <ride> Bello, allora, se avete capito che cos'è, se sapete che cos'è l'MK Ultra, fate donazioni. Bella questa. E, molti di voi avranno sentito parlare dell'MK Ultra. L'MK Ultra è questo, era, dicono era, perché sembra che non, non, non che sia stato chiuso, a mo' i miei dubbi. Eh, L'MK Ultra era questa sezione di servizi segreti. Che, era, eh, che faceva poi gli esperimenti di condizionamento mentale di, uh, di, di condizionamento mentale sotto l'SD eccetera ci sono tra l'altro nella fabbrica della manipolazione e in, in uh, neuroschiavi molte, molti riferimenti a questo ok, sapete che cosa vuol dire MK? vi siete mai chiesti quell'MK e la sigla di che cos'è? È l'abbreviazione di che cos'è MK? MK Ultra? Tra l'altro... Eh, mh, vabbè, se, se avete visto, ad esempio, il, il, uh, il film L'uomo che sava le capre, eh, ne ho parlavo, ne parlavo l'altro giorno, è un film stranissimo che è stato fatto per denigrare, per prendere per culo quel generale. E... Mh, perché quel generale stava parlando troppo. E lì si parla di alcuni esperimenti che si facevano in MK Ultra. Quindi stiamo par- quel film lì è fatto su storie vere. Ovviamente rese ridicole in modo tale che quello che stava dicendo il generale che stava parlando un po' troppo l'hanno. l'hanno. Eh, l'hanno fatto. L'hanno, fa- l'hanno, l'hanno reso ridicolo. MK Ultra. Nessuno di voi sa che cos'è. Che cosa vuol dire MK? Esatto, allora Florence, tu, molti di voi conoscono l'MK Ultra, ma sapete che vuol dire MK? Quella sigla per che cosa sta? Cioè qual era quel l'obiettivo dell'MK Ultra? Vi do una cosa che è una, una robina che in pochi sanno. Bravo Gil, Mass Kill. Bravo Gil kill, mk ultra sta per mass kill, uccisione di massa Mass kill ultra questo è l'mk ultra quindi il, stiamo parlando già di diverse decine di anni fa l'mk ultra sta e sta ancora non esiste più l'mk ultra ma esiste sotto altre forme Mass kill, quindi per uccisione di massa, per ultra uccisione di massa perché l'obiettivo di fondo è sempre lo stesso portare la popolazione a si dice 500 milioni di abitanti massimo un miliardo di abitanti invece di farla crescere sempre di più deve diminuire sempre di più perché ovviamente è molto più gestibile un milione di, di abitanti un miliardo di abitanti piuttosto che 7 miliardi tra l'altro non vi dimenticate che con la robotizzazione e con l'intelligenza artificiale da qui a qualche anno la maggior parte dei lavori non servirà più a una minchia quindi l'umano non servirà quasi più a niente vi rendete conto che già adesso buona parte dei lavori non serviranno più adesso state vedendo che droni, macchine comandate macchine guidate automaticamente ehm, nei trasporti tra un po' vedrete che i trasporti tutti quelli, i corrieri tutto il mondo dei trasporti sarà totalmente rivoluzionato date tempo da qui a 5, 6, 7 anni vedrete il cielo pieno di droni pieno di droni che trasportano roba avanti e dietro in Cina è già così in Cina ci sono i mega magazzini tutti robotizzati tutti robotizzati cioè non, umani ce ne stanno pochi niente. e niente e pensate che in Cina costa un cazzo la manodopera. quindi pensate già loro usano già tutti i robot quindi mh, cioè ragazzi oggi quando dico che far finta che la tecnologia non esiste è grave perché se non ci inventiamo un modo per andare avanti tra un po' non non ci sarà più bisogno di noi non ci sarà più bisogno di nessuno serviranno soltanto alcune figure ultra specializzate che serviranno per comandare tutti gli altri quelli che rimangono quindi gli altri che devono rimanere devono essere quelli che sanno fare gli schiavi bene che devono essere anche ben formati e devono rispettare le regole come dicono loro. Tutti gli altri che non servono a niente, Cioè, tutti quei bambini in India, in Africa, che se morono di fame, che li usano poi bene o male per provare un po' lele, i virus e, e i vaccini e, e, e medicinali nuovi. E una volta che l'hai hai provati, ma non ti servono più, no? Dove è che ti fa tutta sta gente? E tra l'altro... Ah, tra l'altro c'è da dire un'altra roba. Eh... È presumibile che tutte le nuove sementi eh, abbiano qualcosa negli OGM che potrà portare nel lungo termine a una sterilizzazione. Sono sempre di più le persone che s- non sono fertili, quindi da una parte mettiamo la, la più scarsa fertilità delle persone, dall'altra mettiamo la geizzazione del mondo perché così questi figli nipo non dall'altra mettiamo che intanto segheizziamo il mondo poi questi facciamo sì che loro possono essere delle coppie reali quindi si possono sposare ma a quel punto devono far figli come fanno l'utero in affitto che paghi e quindi viene comandato anche questo quindi stanno controllando la natura questo è quello che vogliono fare e nel momento in cui controlli le nascite blocchi le nascite naturali blocchi le nascite nei posti dove non ti serve e e controlli le nascite dove dici tu, quando vuoi tu perché devi chiedere e devi farlo non è che lo puoi fare così deve essere chiesto, pagato e devi avere i soldi a quel punto vedi che nell'arco di un po' di generazioni si risolve tutto questo E, e via e così via ah ragazzi Florence Berond, ma un pianeta buono mh, Florence, è una bella utopia è una bella utopia mh, finché le persone ragionano come stanno ragionando eh, convinte di quello che, di cui sono convinte e distratte da ciò di cui sono distratte la speranza <ride> è già morta ragazzi se speriamo in un mondo migliore stiamo a a Dio però è appunto quello che ti dà la chiesa che ti danno tutti una speranza di un mondo migliore una speranza di un mondo migliore per i nostri figli ma andate a cagare alzate il culo se volete cambiare qualcosa Anna Maria diceva ah, intanto stiamo esplorando Marte chissà che non ci si possa trasferire beh Anna Maria è quello è il principio Cioè, dopo aver conquistato la terra dobbiamo andare a conquistare gli altri pianeti che te devi trasferire su Marte non conosci niente di dentro di te è fantastico l'uomo che vuole scoprire nuovi pianeti e non scopri i pianeti che c'ha dentro di sé cioè dentro di noi abbiamo un universo di cui non sappiamo una beneamata minchia, passatemi il termine tecnico e scusatemi per la parolaccia (ride) beneamata e questa è la cosa assurda e questa è la cosa veramente assurda cioè vanno su Marte e non scoprono le cose interne. Ma è quello l'obiettivo sempre. No, andiamo fuori, andiamo fuori, conquistiamo, andiamo oltre, cresciamo e nessuno fa niente. Dentro Mara, tempo fa tu dissi che l'anima agisce dall'esterno e l'ego dal nostro interno. Ma le malattie e infortuni invece da dove partono? Forse mi è sfuggito. <ride> A parte il dissi. Eh, che torniamo al discorso di prima le malattie infortuni da dove partono? Eh, partono da una, da una gestione dell'ambiente circostante dalla parte più profonda per farti capire qualcosa eh, malattie infortuni partono sempre da lì eh? cioè sono sempre messaggi sempre lì è sempre lì è sempre lì il concetto Iniziamo <ride> e dice se è Marte. Se anche non siamo andati sulla Luna. <ride> sì, infatti. Vabbè, dai, ti devono raccontare. Stanno, diciamo che stanno girando il film. Che siamo andati su Marte. E ci devono arrivare prima dei russi. Perché se no, gli ero del culo. E dice come Vedete che i russi stanno andando su Marte. Sapete perché si è inventata la storia della Luna? Sì, perché i russi ci stavano arrivando. arrivare <ride> e... e. e via. E quindi devono farlo prima loro. Ah. Vabbè, ragazzi, basta, stiamo scendendo nel qualunquismo. Stiamo sfociando nel qualunquismo stasera. Che vuol dire? Non lo so, però è una frase fatta che fa sempre figa quando vuoi chiudere se è fatta una scelta e basta. Ateia dice, cosa ne pensi della Terra Piatta? Ehm... Potrebbe essere una minchiata a copertura per il discorso della luna. C'è un, um, un video di Malanga che... L'ultimo Malanga lo comincio a, ad apprezzare molto di più perché poi fondamentalmente siamo arrivati alla Siamo, siamo partiti da due Mondi totalmente opposti. Siamo arrivati allo stesso punto. cioè tutti e due stiamo dicendo Ragazzi, magari un cazzo cioè, siete completamente manipolati. Vi stanno prendendo per il culo. Queste sono le tecniche che utilizzano per prendervi per il culo. Io ne ho alcune, lui ne ha altre. Se le mettiamo assieme, cioè abbiamo già una, una buona, uh, un buon modo per. Uh, per uh, per comprendere le strategie di manipolazione delle masse. Quindi potrebbe essere che la terra piatta serva a copertura. È un po' come il concetto del, del dell'uomo che fissava le capre, no? Allora, quel film nasce, e lo vedete, con un cast della Madonna. Credo non, non ci sia un altro film con un cast così importante come quel film. Un film che voi lo guardate e vi lascia così... Cioè, boh, 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 me, a me mi pare un altro... Però vi lascia con... Cioè non ne capite il genere, non ne capite qual è il messaggio, non, ca- non ci capite una sega. Ora, quel film è fatto su qualcosa di reale. Quel film nasce per sputtanare il generale che stava parlando, ok? Quindi vi vengono dette delle cose reali, ma ve le vengono rese ridicole in maniera tale che voi non ci credete più. Quindi una cosa reale, visto che non può essere più nascosta, viene resa ridicola. Uh, la, la tecnica... Tanto per darvi un'idea, il marito che torna a casa dalla moglie, la moglie gli dice «Amore, dove sei stato?» e lui «Amore mio, è ovvio, sono stato a trombare con tre mignotte, no? Dove vuoi che sia stato?» Oppure «È ovvio, sono stato dalle mie due amanti, dove vuoi che sia stato tutto questo tempo a giocare a calcetto?» Ma dai, amore mio, non mi fare queste domande così banali! Ora, se voi glielo dite così, ridendo e scherzando sembra una cosa ridicola in realtà avete detto la verità a quel punto dicendo la verità la, dicendo la verità in modo ridicolo le persone non ci credono ma la cosa figa qual è? che quando dici la verità in modo ridicolo quando qualcuno poi ti accuserà di dire ma come avevi due amanti? amore mio te l'ho detto mica potrà dire che non gliel'avevi detto Eh, è ovvio no? Cioè. <ride> Cioè, ma io non ci ho creduto. È un problema tuo che non ci hai creduto. È un problema tuo che non ci hai creduto. Cioè, se io ti faccio un film dove ti dico che eh, c'è l'MK Ultra, stiamo eh, stiamo facendo da decenni esperimenti sulla visione a distanza stiamo facendo decenni sui poteri ehm, extrasensoriali stiamo facendo stiamo addestrando da decenni attraverso droghe, esperimenti, cazzi e mazzi dei super soldati che con il potere della mente possono ammazzare le persone noi te l'abbiamo detto, ti abbiamo fatto pure un film che vuoi di più? però ti hanno preso tutto questo e te l'hanno reso ridicolo, così che tu non ci credi allora Potrebbe essere che la Terra piatta sia una cosa ridicola per coprire la Luna, come appunto viene detta in questa tesi di Malanga, non lo do per buono, però porta delle cose che possono essere verificate e potrebbero, insomma, essere anche valide. Pensare che la Luna sia un satellite artificiale mi viene un po' in in scena la morte nera dei Guerre Stellari, è un po' difficile da credersi, ma insomma erano tante cose difficili da credersi. Certo ci sono delle cose, se ci pensate, la luna eh, condiziona tutto sulla Terra. Cioè se la volessimo vedere come strumento di manipolazione, il più grosso strumento di manipolazione più potente è la luna. Condiziona le maree, condiziona i cicli, condiziona le crescite degli animali, delle de, 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 de piante, condiziona la, la crescita vostra dei peli, dei capelli, condiziona i cicli delle donne, condiziona tutto la luna, e eh? che cazzo? Cioè, all'anima del, del, del condizionamento. Cioè, la Luna è il satellite più condizionante che noi abbiamo. È l'elemento più condizionante che noi abbiamo sulla Terra, a parte tutto. Ed è quello che sappiamo. Cioè, le maree lo sappiamo, sono tante altre cose che sappiamo. Eh, tante altre, no. Per cui, e, e, e ci sono anche delle cose molto strane di cui parla, tra l'altro, Malanga in questo nel chiodo del muro guardate il, il video del chiodo del muro è, è interessante, interessante non parla più di UFO non parla più che tutti hanno le, le, le cose in testa degli UFO insomma che era un po' un po', un po, un po esagerato perché... eh... Eh, Tiziano Sì, ma Langa è quello più avanti però Bada eh, prendi sempre le cose con le pinze prendi insieme le cose lui ha, ha una grossa secondo me ha una grossa um, ha ancora un grosso bisogno da soddisfare, che non c'entra niente con tutto questo che però lo porta a fare tutto, quindi che è la sua motivazione però lui ha un focus particolare quindi il suo filtro è solo su una cosa e, e bisogna fare attenzione mi sta diventando come biglino okay? che non sto dicendo che stanno dicendo cose sbagliate e, e, e che iniziano a, uh, a farlo per smontare le tesi degli altri per cui diventa sempre di più uh, questo dice questo ma ha detto una cazzata è perché è così 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 e ti porto le prove e io ho cominciato a vedere la, la conferenza quello sulle piramidi un po' mi sono rotto gli occhi oh, cioè, sinceramente perché vabbè vabbè, vabbè ok però era un questo dicono questo, invece non è così. Questo dice questo, invece era un continuo confronto. Ah, porta la tua tesi, che cazzo te ne frega dei confronti? Capisci? Questo è il concetto, no? Quando mi, mi entri, quando mi spieghi tutto come un confronto, mh, allora stiamo dentro una competizione. Quando c'è una competizione eh, bisogna vedere se l'obiettivo è vincere la competizione o dare notizie realmente vere. Perché se devo vincere una competizione io vedrò solo quello che mi serve per la competizione. E cioè, se lo vedi sotto questo punto di vista, dammi la ricerca per com'è. Non mi dire questo ha detto questo e ha detto una minchiata perché è così. Capite? E, e, e sta roba qui un po' mi è puzzata. Mentre invece il chiodo il muro dice delle cose abbastanza interessanti cioè ci può stare su altri quando cominciano veramente a incazzarsi perché, perché qual- appunto c'è cioè, qualcuno che li attacca e loro devono dimostrare assolutamente non è così vabbè, cioè, si entra in competizione purtroppo per cui non sto dicendo che stia dicendo cose sbagliate attenzione, eh, sto dicendo che le cose mosse da determinate condizioni potrebbero essere stravolte o viste in maniera diversa Quindi, insomma prendiamole sempre come uno spunto facciamoci le nostre ricerche ok ragazzi basta oh uh, se è fatta veramente troppo una certa ragazzi buonanotte a tutti ci vediamo giovedì per il flow kids che siate bambini, che siate genitori o che siate adulti venite perché il flow kids è sempre un ottimo momento di ragionamento, di evoluzione di dubbio e di tutto ciò che serve per crescere, migliorare e magari lasciare un mondo migliore ai nostri figli se ancora vogliamo avere la speranza, ma visto che la speranza non ce l'abbiamo più ci togliamo da parte la speranza e facciamo qualcosa di concreto Flow Kids giovedì prossimo Buonanotte a tutti ragazzi